0: Medien Q51. Wir sind wieder im Stall. <lacht> ja, sozusagen. Schön. Hallo Herr Hammes. Hallo Herr Körber. Ich habe den Stall ja schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen, in den letzten Wochen. Ja, es ist. Es fehlt so ein bisschen das Stressventil. Mal ne? so 90 Minuten einfach nur blöd daher Stimmt, da müssen wir jetzt erst wieder reinkommen ja. und wir haben auch als Filetstück der Woche schon eine Strategie ausgearbeitet, wie wir das am besten in den nächsten zwei, drei Stunden erreichen. Können Sie mich da wieder up to date bringen gerade? Ähm, gerne, ich erkläre es Ihnen noch mal ganz kurz, den Ablauf. Okay. Heute, kurz ein Overview. wir gehen raus in der Two-Ship Radar Trail departure, danach gehen wir kurz ins Cap zusammen, machen da nochmal zwei Turns und äh, gehen dann in die Two-One-Intercept-Meet-of-the-Mission-Part hinein. Ich bin... Fliege halt unter dir durch, du reverse halt sobald du mal anfangen Anfang des Turn siehst halt hier über mich rüber, kommst auf die andere Seite, siehst mich hier, dass ich ausrolle und reverse dann hier eben den Turn, dass du in die korrekte Formation reinkommst. Du halt musst ja in den reversion Envelope hinein, bevor du eben jetzt erst in der Checkliste bist. Genau, mhm. richtig. Okay. Minion Crew. Der Podcast rund um Film, und Funk und Fernsehen. Haben Sie es kapiert? Alles klar, läuft. Das war übrigens unser Filetstück der Woche, stammt dieses Mal von VOX und zwar aus der Sendung Spiegel TV Thema. Es ging um Piloten. <lacht> Nur für alle, die neuen waren. Genau. Ich hatte zuerst einen äh, Fallschirmspringer gedacht, so Kunstfallschirmspringer, aber war falsch. Nee, aber hat ja was mit Luft zu tun. Ja, auch. Wir haben Themen in Q51 ganz frisch aus dem Urlaub mitgebracht und die lauten wie folgt. Wie gehabt, RTL 2 Formate floppen. Willkommen zurück, altbekannte Shows mit Facelift. Weitervermittlung, die Q-Jobbörse. Und wieder da, die Medien-Q. Ja, so simpel kann es sein. Richtig, Mensch. Ähm, ja. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal wieder eine Zeit lang, um auch einfach zu verinnerlichen, dass wir jetzt ab diesem Moment wieder so richtig viel Blödsinn reden dürfen. Was? <lacht> <lacht> nee, ich, ich bin so ein bisschen drauf getrimmt, so aus den letzten ja. drei Wochen einfach mal auch normal zu reden. Sie waren doch im Urlaub, warum sind Sie da normal? Naja, man muss sich ja den Gegebenheiten und den anpassen. Naja. Na, da kann ja wäre ich nicht in Urlaub hingefahren, wo Sie waren. Ja, ich äh, überlege auch nächstes Jahr generell mal den Urlaub zu streichen, damit ich auch einfach in der Kuh Geben Sie durch einfach noch mir, mehr oder? Gülle... Geben Sie einfach den Urlaub mir, dann ist es in Ordnung. So regeln äh, wir das doch. Unser nächster Punkt wäre ja das Feedback letzte Sendung. Ja, also gerne. Sie haben aber, glaube ich, mhm. nur ausgedruckt jetzt Feedback für den Audiokommentar. Richtig. Gut, ich habe das andere, weil wir heute ja so ein bisschen über... Äh, besetzt sind, was die Rechenpower angeht, habe ich äh, die Seite der 50. Ho oh, die war so gehofft. schlecht. <lacht> Völlig ungern. Also, äh, können wir ja mal persönlich kurz drauf eingehen. Also, ein bisschen unter, hinter unseren Erwartungen geblieben, ne? Ja. Aber ich fand sie durchaus unterhaltsam. Sie war nur nicht so toll, wie äh, wir es vielleicht gehofft haben. Es war einer 50. sendung Q würdig, dass wir viele Fails drin hatten. <lacht> Mindestens ein großer, ja. Mindestens ein großer. Und den haben wir aber auch einfach drin gelassen, weil wir gesagt haben... Ich blätter mal gerade über die Kommentare unter der, unter der 50. Ja. Nummer so drüber, ob was äh, Spektakuläres jetzt dabei ist. Ähm, immerhin H hoch 3. Also ohne zu übertreiben eine der Top 100 folgenden Mediencrew. Da kann ich zustimmen. Q Nummer 50, ganz klar eine der Top 100 folgenden Mediencrew. Das stimmt. Ja. Das also ist so gesehen richtig. Kann man stolz drauf sein. Ich glaube, es war auch bis dahin die... Schlechtest, <lacht> Auch ganz klar in den Low 50, ja. ja. Ähm, nein, nicht die schlechtesten. Nein, aber. auf keinen Fall. Aber er hat uns auch das Paket geschickt, ne? Stimmt. Er hat uns das Paket geschickt. Der Knopf hat uns Bestechungsgeld geschickt in Form von 1000 Deutschmark. Da gibt es naja noch was na ja, für. Genau. Und äh, dann haben wir auch noch die DVD bekommen von. Weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> 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 Tut mir halt. Scary God, Black Noir, einer von beiden? Ich glaube, einer von beiden war es. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, da gibt es noch so ein kleines... Das ist, glaube ich, die, die Kinofassung des Herr der Ringe. Hm? Ich habe es mir jetzt noch nicht genau angesehen. Ja, Kinofassung ist halt ein bisschen... physisch ist es gut. Es ist ein bisschen kürzer als die. Ist sehr sehr schlecht, gut. Weltischen. Gut, aber wo wir schon bei Filmen sind, die ich nicht mag, demnächst steht ja Star Wars an für einen Audiokommentar. Da freue ich mich schon nicht drauf. Und der letzte und erste Audiokommentar... Ja, das war Zurück, zurück in die Zukunft, Zukunft. Teil 1. Mhm. Hat uns beiden, glaube ich, viel Spaß gemacht. Es war mal was anderes. Ja. Ja. Es war währenddessen uns aber nicht so ganz klar, ob das Ganze jetzt akzeptabel, gut, angenehm, irgendwie okay war. Mhm. Und deshalb ist uns das Feedback zu dieser Sendung natürlich auch enorm wichtig. Und da fangen wir einfach mal an mit Marcel S. Und er schreibt, Bei einem Audiokommentar selten so gelacht, gerne mehr davon, würde es allerdings bevorzugen, wenn das Wars gegen Track ausgetauscht wird. Ich glaube, zu Star Trek sind sie noch schwerer zu überreden, oder? Ist für mich beides gleich scheiße. Also <lacht> da mache ich keine Unterschiede. Ja, Tatsache ist aber, für Star Trek braucht man, glaube ich, mehr, man, ich nenne es ungern Vorbildung, aber so ist es wirklich. Wo glaube ich Ihnen gern? Aber wer mir wurscht. Also ob sie mir hier jetzt Star Trek, Star Wars oder... Ja, für, für Star Wars ist jetzt aber erstmal bezahlt. Also oder Star Wurstwasser... Star Windstern. Trek haben wir noch elf Filme, für die noch gespendet werden kann. Ja, super. Und... Mehrere und dann Jahre an Fernsehproduktion. Ha hoch dran. <lacht> was schreibt der? So, das war ganz lustig, obgleich der Film nicht zu meinen Top Ten gehört. Ich hatte allerdings keine DVD am Laufen, sondern eine Aufnahme von Vox vom 1.07.2010, bei dem die Werbung rausgeschnitten war. Trotzdem scheint es, als wenn bei euch mehrere Minuten fehlen. Deshalb musste ich mehrfach vorspulen. Ja gut, das kann. Das würde mich jetzt überraschen, was fehlt. Ich glaube eher, dass die Geschwindigkeit nicht die gleiche ist. Kann sein, weil natürlich bei Filmen auch gerne äh, nach der Werbung die letzten 30 Sekunden nochmal gesendet werden, einfach zum reinkommen. Also, also ich bezweifle, dass auf der DVD Videomaterial gefehlt hat. Ja. Und ich bezweifle genauso, dass es irgendwie sinnvoll ist, eine Synchronität hinzukriegen zwischen einer von Hand geschnittenen VHS-Kassette und einer durchlaufenden DVD. Aber besser eine von Hand geschnittene VHS-Kassette als gar keine. Sicher. DVD, das haben auch viele gemacht. Ja, das ist ja auch in ja. Ordnung. Ich glaube nicht, dass auf der DVD was gefehlt hat. Kann ich mir jetzt auch schlecht Vor vorstellen im Verhältnis zur Fernsehausstrahlung. Es ist sehr unwahrscheinlich. Vox hat bestimmt noch geheime Szenen im Schrank gefunden. Äh, und dann schreibt H hoch 3 weiter. Die Hintergrundinfos waren ganz interessant. Welche? haben wir welche gegeben? Ja, ja, zum Beispiel, dass Sie den Film nie von Anfang an gesehen haben. Ah, das meint er. Macht weiter so gerne. Meine Vorschläge für die nächsten Videos. 1941. Wo bitte geht's nach Hollywood? Kennen Sie den? Ja, den habe ich mal gesehen. Das ist ein, wie er auch bald noch schreibt, ist ein sehr unbekannter Steven Spielberg. Mhm. Ähm, ist so eine Art gescheiterte Komödie. Also Steven Spielberg wollte wirklich eine Komödie drehen. Ähm, nicht, dass ich mich jetzt hier komplett vertue und den Film verwechsle. Erstmal... Nee, 1, 2, 3 ist der andere Film, den er beschreibt. Gut. Äh, in meinen Augen gibt es sehr viele coole Szenen in 1941. Äh, unter anderem Christopher Lee hat einen super Auftritt der für uns Deutsche wesentlich besser ist, wenn man es im Originalton guckt, weil er redet, er, er spielt einen Nazi-U-Boot-Kommandeur mhm. in einem deutschen U-Boot, das von Japanern besetzt ist und redet die ganze Zeit Deutsch und er macht das Akzent frei. In einer schwedisch-tschechischen Koproduktion. <lacht> Sozusagen, ja. Das ist jetzt pulliparadenmäßig. Ja. Aber das ist für mich das Highlight des Films. Christopher Lee, die Performance ist super und der Film ist schön absurd. Okay. Aber es ist wirklich... Kein klassisch sau toller Steven Spielberg-Film. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir äh, die nächsten Audiokommentare aufzeichnen werden, ja. ich meine, einer wird ja auf jeden Fall folgen, weil er gewünscht und bezahlt ist in dem Sinne, <lacht> ja. ähm, dann werden wir uns aber, denke ich mal, auch eher auf Filme konzentrieren ja. in erster Linie, die so ein bisschen mainstream sind. Ja, ja, es geht in dem Fall einfach darum, dass möglichst viele daran teilhaben genau. können. Und genau. das, das bricht mir auch so ein bisschen das Herz, weil bei dem Audiokommentar zum fünften Star Wars werden wir dann wahrscheinlich da waren wir vielleicht noch ein Twit-Poll zu oder sowas, die, äh, die ähm, neuere Fassung nehmen müssen, weil die einfach verbreiteter ist. Die okay. haben mehr Leute auf DVD ähm, und nicht jeder hat die Fassung, die ich habe mit dem Original-Kinofilm und äh, der Special Edition. Nicht jeder ist so krank wie sie. Und dann schlägt er hier noch einen zweiten Film vor, nämlich 1, 2, 3. Der sagt mir jetzt nichts. Ähm, müssen wir da jetzt groß drauf eingehen? Wenn er mir nichts sagt, ist es glaube ich... also Vielleicht besprechen wir den irgendwann mal, aber ich würde ihn nicht als Audiokommentar nehmen. Okay. Weiterhin schreibt er, um das abzukürzen, zu dem Film Star Wars ist auch nicht so mein Fall, aber mein Tipp: Vorher Spaceballs schauen. Den haben Sie das wahrscheinlich ist Star gesehen, Wars fast wie eine Komödie. Nee. Man nicht gut. Cool. Fast wie eine Komödie. So ging das, das nicht vorher gucken. Man guckt doch nicht die Parodie, bevor man das Original guckt. Kann ich jetzt nicht mitreden. Machen, Machen wir dann nicht. danach. Gut. <lacht> Mhm. Aber vielen Dank, H3. Wer den ganzen Kommentar lesen will, medien-q.de, Kommentare unter äh, dem Audiokommentar, unter dem Spezial. Genau. Xforge hat sich noch gemeldet und schreibt, der Körper liest nicht Also Ach Achso, ich. <lacht> ja, bitte. <lacht> Hi, Waldorf und Stettler. Sehr, sehr unterhaltsam. Gerne mehr davon, egal welche Filme. Danke das Kompliment. So. Sie sind vertraut mit der Anspielung? Mit welcher Anspielung? Waldorf und Stettler. Muppets-Opas. Ja, ja, ich frage ja nur, also nicht ja. jeder weiß das. Wir Doch. sind, nee, leider nicht mehr. Nicht jeder hat die Muppets geguckt. Wir sind schon ein bisschen älter, Herr mi. Ja, so, ja, äh, ich ich bringe sie damit zum Lachen, <lacht> aber leider nicht jeden. Waldorf ja, und Setter sind toll. hier von den Poster bei mir hängen. Also, so, äh, im Büro. Weiter geht's. Quasi. Ähm, Max Butlys. Ja, es ist ja sein äh, normal, ganz normaler Name. Und kann Max nicht, ne? <lacht> So Sehr schön. Der Hintern von Max lügt. <lacht> auch schön. Hey, ich war schon eine <lacht> war schon eine Weile ja. her, äh, wollte aber noch mitteilen, dass ich ohne den Film zu gucken den Kommentar gehört habe. Meine Fantasie reichte aber aus, um mir zu denken, an welchen Stellen ihr gerade seid. Aber gut. Hätte für uns auch geklappt, weil wir den Film gut kennen. Auto, Flux, Brown. Äh, äh, die Lüb, ja. ja. Das ist, äh, die sind... Äh, dann haben wir noch ja. sehr schön Lachbliss Nummer zwei. Das ging auch schnell. Ivan Klökler. besser bekannt als HSE Tunte. Nein, ich meine Herrn Klökler. Aber da hat Spreiselbeerle sich einen Sp ja, Sp Spaßler deswegen doppelt ist. witzig bei der Körper fünf Minuten vor Aufzeichnung zu mir gesagt hat, oh der hat es ja mal rar gemacht in letzter Zeit. <lacht> ja, wenn der immer unter anderem Namen postet. Oh. <lacht> Gut, also even Glökler. <lacht> 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 okay. Verehrte Kuh, zuerst möchte ich meine Fassungslosigkeit zum Ausdruck bringen. Dass Bibliotheken zurück Danke. in die Zukunft heutzutage nicht mehr führen, sich das. Da hat er recht. Dennoch ergatterte ich die blaue Trilogie-Box einen Tag vor Twausstrahlung. Auch schön. Also Ausstrahlung. Und ja, ich, ich hatte Pippe in den Augen. <lacht> sehr gut. Und ja, ich hatte diese Box auf analogen Wege erworben. Eine Entgleisung, die zum nächsten Audiokommentar selbstredend zeitnah digital via cooler Kram wieder gut gemacht wird, <lacht> versprochen. Singt einen ja keinen über den coolen Kram zu kaufen. Wenn ist aber sehr nett und sehr, Sehr cool. Eben, weil ihr damit die Crew indirekt unterstützt und nicht mehr Geld ausgibt. Mit dem Namen hat er mich jetzt voll dran gekriegt. <lacht> ich habe es gemerkt. Ja, so. Zurück in die Zukunft ist einer der Filme, die mich früher begeistert hatten, als ich noch jungfräulich war, filmisch gesehen. Ja. So, sowas muss man ja klarstellen. Natürlich. Daher war es umso spannender, den Film mit anderen Augen und einem spaßigen Kommentar zu verfolgen. Einige Details, die Herr Hammers zum Besten gab, waren für mich neu. Also ein pädagogisch hochwertiger Kommentar. Vielen Dank. Mhm. Ich gehe bei vielen Sachen davon aus, dass das die Hardcore-Fans alle wissen aber nicht jeder ist eben ein Hardcore-Fan. Ein mir bekannter Filmfresser fand es unverzeihlich, dass Herrn, Herrn Hammes der Name nicht gleich einfallen wollte von dem Typ, der das Dings gemacht hat. Da war ich, also äh. Ja, kann ich verstehen. Ich habe da auch mal gefragt, was er jetzt genau meint und der Typ mit dem Dings war wohl Frank Marshall, der ziemlich bekannter und erfolgreicher Produzent ist, aber ich war mir jetzt nicht mehr sicher, wo in dem Audiokommentar kommentar mir nicht einfällt, wer der Typ mit dem Dings, der das Ding... Keine Ahnung. Ich habe den Audiokommentar nicht mehr gehört danach, ja, deshalb ich, ich weiß, weiß ich es auch nicht. Also ich müsste nochmal nachhören, äh, aber Herr Glö, klar könnte sich da auch einfach mal ein bisschen ausführlicher zu äußern, das wäre nett gewesen. Ja. Aber danke für die insgesamt sehr ausführlichen Kommentare und es ja. freut uns, dass ihr auch Spaß dabei hattet. Ja, wir ähm, wussten es auch nach Aufzeichnungen nicht richtig einzuordnen. Ja. Kommt das an? Kommt das nicht an? Mögt ihr sowas überhaupt? Aber ich denke, da das Feedback, Sie haben ja auch noch parallel mitgetwittert mit, getwittert ja, mit also den Leuten. Ja, ich habe mit ein paar Leuten, die die Zeit hatten, gleichzeitig ja. auch mit äh, Spreisebärle mhm. den Film geguckt und über Twitter ein bisschen kommentiert. Hat sehr viel Spaß gemacht, war natürlich nur eine Handvoll. Zur gleichen Zeit naja. ist das natürlich schwierig. Logisch. Aber mache ähm, ich gerne an. wieder. also das, Es ist eben irgendwie so, als würde man mit anderen Leuten den Film gucken. Und wenn man kommentieren will, natürlich sehr gut, dass es ein Film ist, den man schon oft gesehen hat, dann mhm. quatscht man sich nicht so dazwischen, dass es stören würde. Also, wir werden das auf jeden Fall weiter im Auge behalten und das von Zeit zu Zeit mal wiederholen. Ja, gerne. Gut. Dann haben wir noch einen ganz besonderen Kommentar, der nicht über unsere Website verfasst wurde. Und mhm. der wurde einfach so ins Netz geblasen. Und zwar auf 02.blogspot.com. Und das ist ähm, der private Weblog von Christoph Mathieu. Wird yep. das so ausgesprochen? Mathieu? Oder er hat Mathieu? mich ja irgendwann korrigiert, ich weiß auch nicht mehr, wie es richtig ist. Gut. Soll ein Audio falsch schicken. <lacht> genau, man möge uns verzeihen. Und er hat einen kleinen Werbeeintrag zu unserem Geburtstag verfasst ja, und eigentlich eine, Lob eine Lobeshymne schon fast ja. auf uns geschrieben. Sehr schön, hat uns gefreut und die lautet wie folgt. Wollen Sie das alles vorlesen? Naja. Dann legen Sie mal los, ich habe ja jetzt gerade... Gut. Zum 50. ein Blogeintrag, wer das Fernsehen liebt und hasst, also es interessant genug findet, um wissen zu wollen, was gerade darin gezeigt wird, aber es zu grausig findet, um wirklich reinzusehen, diese tolle Beschreibung, ist beim Podcast Medien gut aufgehoben. Einmal in der Woche fassen Dominik Hammes und Kevin Körber und manchmal auch Stefanie Engels alle wichtigen Medien, Fernsehen und Filminformationen mit Hilfe von sorgfältig, sorgfältig in unser Bezug auf die Crew? Das sollte, glaube ich, durchgestrichen sein. Ah, angefertigten äh, Stichwortzetteln zusammen. Geben Sie mal gerade her. Ah, danke. Boah, Dabei toll, geben sie sich gut. in letzter Zeit stark verschwinst, immer mal wieder uninformiert, aber immer so professionell, dass sie sich gegenseitig siezen. Das wird auch beibehalten. Das hat dazu geführt, dass ihre Stimmen nach fast fünf äh, nach 50 Folgen kaum noch von denen professioneller Radiomoderatoren zu unterscheiden sind. Ich würde behaupten, im Gegensatz zum Dudelfunk sind wir besser. <lacht> Im Gegensatz <lacht> zu Radiomoderatoren merken sie aber selbst, wenn sie einen schlechten Scherz gemacht haben und genau da ja, also Das ist mir ab. sehr wichtig, ja. ja. Natürlich. Wir äh, sieben quasi vorher nicht aus. Äh, worüber lachen wir jetzt äh, gefaked in der Morning Show, sondern wir <lacht> hauen einfach raus. Vielleicht wird es was, vielleicht nicht. Gut, dann schreibt er noch, um das ein bisschen abzukürzen, äh, dass er das Ganze eben wohl auf der Fahrt zur Arbeit oder sonst wohin auch immer hört. <lacht> äh, gehen nicht alle Strecken durch, aber immer von Köln bis irgendwo hin. Und ähm, das ist... Ihn dadurch bei Facebook, Dass ihm dadurch bei Facebook und Twitter auch noch viele Freundschaften mit uns beschert wurden, das freut uns natürlich. Unser Beileid Unsere dafür, mehr. ja. Ja, jetzt ist es zu spät. <lacht> und weil alle drei tolle Menschen sind, möchte ich hier für Sie Werbung machen und befehle, alle 0,2 Lesern <lacht> ab Folge 51 die Q zu hören. Das macht dann zwei Hörer mehr, wenn es hochkommt. Na, dann wären wir schon bei vier. Willkommen. Das freut uns. Und ja. er findet die Audiokommentaridee scheinbar auch nicht so schlecht, denn es gibt noch ein PS. Ähm, für die Idee, Audiokommentare zu bekannten Filmen zu sprechen, beneide ich sie, obwohl die ja gar nicht von uns kommt. Nö. Falls die Idee nicht durch das Humsch geschützt ist, werde ich sie irgendwann klauen. Gerne. Mach nur. ja, ja Leg los. Es ist nämlich auch nicht auf unseren Mist gewachsen. Nee, da hat auch niemand Rechte drauf anzumelden. Außer Herr Hornauer. Der hat auf alles Recht. So und äh, wenn wir natürlich von Herrn Hornauer reden, kommen wir unwillkürlich zum Fernsehen. Macht er ja auch Eine recht. Grobe Überleitung, oh, aber wir nehmen sie einfach äh, mal. Ne? Spaß ist in Ordnung. 17 Minuten haben wir jetzt schon gelabert. Ja, ich dachte mir, dass das wird zu lang. Dann haken wir das hier schnell ab. Komm RTL2 scheiße, Olli Pocher Änderung, Granaten, wie wir kommen zurück, schlagt den Star, macht jetzt zack, cool der Woche. Sollen wir es ein bisschen ausführlicher? Ein kleines bisschen. Gut. Also, erster überschritt ist ja neue RTS2-Format floppen. ja Das bezieht sich in der Hauptsache auf die Quoten. Die mhm. sind Schrott. Und um, die Sendungen auch? Genau, das ist der Punkt. Also die Sendungen sind auch noch beschissen. Ich habe nur, ich habe wirklich kurz in X-Diaries reingeguckt, weil es mich interessiert hat. Viel Spaß. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ich habe es auf Twitter gepostet, acht Minuten oder so, und dann ging es einfach nicht. Mich so habe es zwischendurch vorgespult und. Das war ein Dreck. Hm. Also, dann wieder zurück zu die Redaktion Bravo TV. Strip. Und, und Strip. Und Piep. Und, und, und Piep. Genau. Dann, dann ist das Niveau höher. Läuft. Und die Quoten auch. Also, ganz kurz: ähm, RTL 2 musst ja jetzt nachlegen, denn die zehnte Big Border-Staffel ging ja zu Ende und da hat man immer das altbekannte Problem, was. Tritt denn in die Fußstapfen? Denn nach wie vor sind die Quoten von Big Brother eigentlich ganz gut. Zumindest für den RTL 2 Senderschnitt, der momentan bei 6,1% Marktanteil in der Zielgruppe liegt. Gesundheit. Und man hat sich dazu entschieden, gleich fünf, nee, sechs neue Formate zu programmieren. Und zwar einmal wurde ja der Sendeplatz um 19 Uhr täglich frei. Ja. Und dann auch noch der Montag. Ziehen, was läuft da sonst noch, dieses begleitende Programm? Montags äh, lief immer die Entscheidungsshow, wer ja, denn jetzt genau. nominiert wird und so weiter. Äh, die dauerte zum Schluss drei Stunden. Und auch das will gefüllt sein. Ähm, Dreck. Was wir ja auch hier schon im Titelschutz vermeldeten, und da war ich am Anfang eigentlich recht glücklich über den Namen, rein über die Personalie. Kreuzfahrtkönig, ne? Genau. Mit äh, Werner Nee, Quatsch, ich habe jetzt verwechselt wegen Ruckzuck. Und der Jochen war heute wieder Bändel. kurz im Gespräch. Jochen Bendel, genau. Ja. Aber Jochen Bendel, irgendwie, ich glaube, wenn dir eine Sendung anfängt, den nach, ja, kann sein, nächste Woche mache ich was anderes. <lacht> ja, ähm, ich habe die Sendung ganz kurz gesehen, war allerdings jetzt nichts. Besonderes hat einem mhm. nicht so vom Hocker Fahrrad gehauen. Mit den Reihen bei Harald Schmidt hätte sie waren sollen. Das stimmt. Immer wenn es <lacht> um Formate mit Schiffen geht, ja, besser Finger weglassen. Auf ja. jeden Fall zwei Folgen hielt äh, der Kreuzfahrtkönig im, ähm, am, im Abendprogramm um 18 Uhr lief es glaube ich durch. Wurde jetzt schon direkt äh, ins Vormittagsprogramm versetzt und da einfach darf mal, er jetzt Einfach mal nur die Zahlen. 4,1%, 2,6%, 1,7% und danach besser weg damit. Ja. Jo. Das ist eindeutig. Also weil es unter 1% sinkt, ist RTL 2, glaube ich. Hm. Auf dem Big Brother Sendeplatz, 19 Uhr, mhm. sieht es schon ein bisschen besser aus für RTL 2. Da läuft nämlich das eben von Ihnen angesprochene x diaries äh, Love, Sun, and Fun. Ja. Äh, ficken, sage ich mal. Sonnenbaden-ficken, ja. Ja, es ist ganz schlimm. Ich hab, also wenn es jetzt wenigstens so konsequent wäre, ja, wenn es wenigstens Softporno wäre. <lacht> ich habe mir eine Minute angesehen und. Es hat mir gereicht. Ich konnte nicht länger. Wirklich. Ähm, auf jeden Fall ist das auch geskriptet. Ja ja. Ne? Hat man auch gemerkt. Wenn man ja, ein denke ich. Hinguckt. Ist klar. Läuft allerdings recht gut. Um einfach mal eine Zahl in den Raum zu werfen: 7,1 Prozent in der Zielgruppe hatte die Sendung am letzten Dienstag. Damit über dem Senderschnitt. Ja, ich habe auch. Ich ähm, glaube, viele Leute gucken das einfach halb ironisch. Guck dir den Scheiß an. Das mag sein. Äh, dann kommen wir zum neuen Montag bei RTL2. Der beginnt nämlich um 20:15 mit Abenteuer Afrika. Deutsche Teenies beißen sich durch. Eine Horde 14-Jähriger frisst eine Horde Löwen. Ähnlich. Auf jeden Fall geht es um ja Teenies, die überleben müssen in Afrika. Ganz tolles Konzept. <lacht> ja, super. Ich hoffe, sie haben sie auch mit dem Flieger, mit dem Fall schon ab, abgeworfen, ansonsten nackt, mitten in die Wüste. Das weiß ich nicht. Ich habe mir die Tragödie nicht angesehen. 5,4% Marktanteil in der Zielgruppe sprechen allerdings Bände. Noch schlechter lief allerdings danach das Tier in mir. Übrigens alles Titel, die wir hier mal vermeldet ja. haben. Mit 4,8 Prozent. Darin äh, sieht man zum Beispiel, wie sich Olivia Jones einen Höcker aufschnallt mm. und auf Stelzen im äh, Lama-Gehege rum ja. äh, klettert. Ich, ich als Saarländer frage mich durch: was wird Werner Freund dazu sagen? Ja, Werner Freund ist so, der sollen Wolfsmensch. Leute, sollen die Leute googeln, ist in Ordnung. Danke. Das Tier in mir, auf jeden Fall super schlecht. <lacht> nee, wirklich. Nee, Ich, ich, ich okay, habe ich okay, ich hab hab den Trailer gesehen und ich war schon ich überzeugt. Auch. So, das, wenn der Trailer mir das schon reicht schon. Haben wir, haben wir kommuniziert, was wir ihnen. Ja, ja, ist Schrott. Genau, gucken Sie es nicht, weil es ist der gleiche, die gleiche Gülle, die wir immer senden, <lacht> nur mit Höcker. Sogar mit demselben Text, nur mit anderen Namen von irgendwelchen Z-Promis und Kostüme halt. Danke. Und Tiere. Etwas besser lief es im Anschluss für Tattoo Attack. Das ist schön, Sie sind gerade von diesem dumm reden in dieses und dann sehen wir hier auf der zweiten Spur kommt <lacht> ja. Michael Schumann und <lacht> Tattoo-Attack. Ich glaube, der Untertitel ist ähm, Promis stechen zu. Ja, ne? 7,3 Prozent, damit auch über dem aktuellen Senderschnitt von RTL 2. Und in der letzten Folge hat man gesehen, wie die absoluten Topstars, die das Nonplusultra wer? der deutschen Prominenten, ja, Carsten Spengemann und Alida Kuras ja, sich dann. ran, ne? sich haben tätowieren lassen. Schulz nicht gekriegt? Der war belegt. <lacht> belegt. <lacht> <Schön>. <lacht> naja, auf jeden Fall fanden das einige wohl ganz gut. Und dann noch eine Sendung, die mhm. ich glaube am Dienstag oder Mittwoch läuft. Generation Ahnungslos. Also ist so ein bisschen die Teenager, die zwei, drei Jahre später dann bei X-Diaries mitmachen, lassen sich jetzt aufklären das ist dieses äh, Mutter-Tochter übrigens beim Brumsen-Gummi-Überziehen Genau. Ich habe es nicht gesehen, ich habe heute nur irgendwo gelesen, dass ähm, Mutter und Tochter, glaube ich, äh, aus was Knetmasse oder Teig ein ja, Pimmel kneten. Ja, genau. wunsch kneten habe ich genau. auf Twitter gelesen. Ja. Ich gedacht, oh, das könnte man als Game Show element durchaus <lacht> in einem anderen Format man machen. Das große Promi-Pimmel kneten. Ja, Promi <lacht> ja, ja da wäre... Klasse. Was wir damals geknetet haben. Ach, 16 Zentimeter teilweise. Ja, und dann noch eine Serviceinformation am Ende. Habe ich ja schon. Ja, der 6, die 6,1 hatte ich jetzt nicht mehr so bewusst. Ja. Aber Generation Ahnungslos, zur Vervollständigung 5,5 Prozent. Ja. Also alles bis auf zwei Formate gescheitert. Alles in die Tonne damit. So. Zu Recht gescheitert. Und unser Fazit, freuen wir uns auf Big Brother 11 <lacht> <lacht> äh, <lacht> also ja. Noch ein bisschen und ich will wirklich die Redaktion zurück. Ja. Gibt sie nicht noch? Doch. Die also die Redaktion der Redaktion, die gibt es noch. Und wahrscheinlich auch die Produktionskram. Aber Nein, aber auch die Sendung, die Redaktion. Echt? Bin mir sicher. Gucken wir mal, wir haben noch Netz. Akku. Muss ich mich nach vorne strecken? Nee, Akku, ich muss ja hinterher noch so. in die Bahn und. Äh und twittern. Ja. Das ist wichtig. Kommen wir zu einer. Ja. Zu einem etwas größeren Paket. Zu einer Baustelle. Das wir jetzt geschnürt haben. Ja. Und zwar geht es nämlich um Shows, die bald aus der Sommerpause zurückkehren. Die allerdings so ein bisschen verändert wurden. Ein bisschen gestrafft wurden, ein bisschen ja, angepasst. Wie gesagt, also unser erster Kandidat hier ist ja schon eine längere Baustelle. Die Oliver Pocher Show. Oliver Pocher ist eine Baustelle. Der auch. Äh, nee, die Show an sich wurde ja über die ganze Distanz, haben sie mir immer wieder mitgeteilt, mhm. immer wieder verändert und immer genau. weiter weg von Late Night, immer mehr hin zu Renter Pocher eigentlich wieder. Ja, und nur in einem etwas größeren Studio, mit mehr Hübscher. Geld. Ja, ja. Und was wird jetzt schon wieder gemacht? Also die zweite Staffel, es ist überhaupt für viele wahrscheinlich erstaunlich, dass die Sendung in eine zweite Staffel geht, aber man hat ja auch Verträge zu erfüllen. <lacht> ähm, ab dem 27. August geht es los. Freitags 23.15 Uhr. Das ist die erste Änderung. Früher mhm. lief es um 22.15 Uhr. Also eine Stunde nach hinten. Und ja, Sie haben es eben schon erwähnt, es wurden schon nach wenigen Sendungen, ich glaube in der ersten Staffel nach zwei oder drei äh, Folgen, Wurde schon der tolle Late-Night-Tisch, der ja bei der Pressekonferenz so riesig auch noch angepriesen wurde. Wir ähm, haben einen Tisch! Wir haben einen Tisch! <lacht> ähm, der verschwand schon relativ flott, dann auch der klassische oh, Stand-Up-Tisch. Der klassische Stand-Up-Teil, der ist auch verschwunden. Und am Anfang gab es sogar eine Band, die habe selbst ich verpasst. Also das, <lacht> das war der Körper zugeschaltet, da war die schon abgesetzt. Ja, da steht jetzt nur noch so eine DJ, die halt so tut, als ob sie eine Platte auflegt und noch nicht mal synchron ist mit dem Einsetzen der Musik, die von der Regie eingespielt wird. Das ist klasse. Ähm, Den die Job hätte ich auch gerne. <lacht> ja, einfach geil aussehen. Ja, kann ich. So. Naja, ähm, <lacht> Auf jeden Fall wird diese DJ beibehalten. Aber. Miss Lima. Ja, so heißt sie. DJ Miss Lima. Die wird nicht mehr äh, an der rechten Seite von Herrn Pocher Platz nehmen, sondern wird auf einem fahrbaren Gestell <lacht> neben der Bühne untergebracht. Wie viel wollen wir wetten? Quote singt, wir brauchen Titten, die rein! Wie viel wollen wir wetten, dass in der Switch verarsche die gute dann DJ Miss Lebra heißt? Zwei Euro? Da, was äh, da noch an Klogeld Geld äh. liegt, ist Toilettengeld. Ja. Wir ja, zeichnen okay. ja hier in der Toilette von Autobahnraststätte A6. Danke. <lacht> Also die hier Lima Lebra wird <lacht> aufs äh, Gestell geschickt und <lacht> dann wird noch was wegfallen und zwar die steilste Showtreppe der Welt. Damit hat man ja auch geworben, oh, ist ganz toll. Olli Power kam, kam glaube ich, die ersten drei Sendungen darunter und danach immer nur durch die Tür. So anstrengend. So äh, anstrengend. Die wird jetzt auch wegfallen und man will insgesamt mehr Platz für Aktionen mit Zuschauern und Gästen auf der Bühne schaffen. Es soll auch ähm, oh dazu ja, führen, dass weniger Promis. Eine schöne U-Form im pädagogisch wertvollen Unterricht. studio ja, Genau. Geil. Ein bisschen krabbeln. Also weniger schon. Promis werden auf dem Sofa Platz nehmen, sondern dafür mehr normale Menschen mit Talenten. Da habe ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. <lacht> und lustig, das ist der Originalpressetext. pressetext ne? Ich weiß es nicht. Aber Es liest sich jedenfalls wirklich so. Weniger Promis, mehr Leute mit <lacht> Talenten und Hobbys. Leute, die was anderes tun, als vor Blue Box zu sitzen genau. und dumm zu labern. Ja, hm. also man geht so ein bisschen Schön. Richtung Gongshow. Wer kann was Tolles, <lacht> äh, wer, wer, wer kann... Keine Ahnung. Naja, also wenn ich an Vaddes mit Jürgen von der Lippe denke, waren ja auch oft Nicht-Promis eigentlich fast ausschließlich. Das waren ja eher besondere Folgen. Und da waren auch oft Leute, die einfach was Besonderes gemacht haben, mit denen er sich unterhalten hat. Ja gut, nur Jürgen von der Lippe wusste vorher nicht Bescheid. Sicher, das ist ein anderes Format. Aber man ja. kann durchaus eine interessante Sendung machen mit ganz normalen Menschen, man glaubt es mhm. nicht. Ne? Absolut. Und nichts geskriptetes. Ja, nee, das äh äh, geht, ja, geht ja gar nicht. <lacht> es wird auch neue Rubriken geben. Insgesamt soll, so hat eine sat 1 sprecherin äh, das Ganze dargestellt, Pochers Spontanität besser ausgespielt werden. Da scheint mal Teleprompter aus. Äh, nee, nee, der kann das. das ja, natürlich kann das. Also ähm, <lacht> schlechter als vorher kann es nicht werden. Ein Beispiel ist Olli e.V. Da ruft mich gerade anonym an. Der schon wieder. Olli e.V. Schräge Verein. Wollen Sie rangehen in der Sendung? <lacht> Hallo Mama. Äh, nee. Wer könnte das sein? Weiß ich nicht. Axel Schulz? Meinen Sie? Manfred Kruk. <lacht> <lacht> also Beispiel Olli e.V. Schräge Vereine werden besucht und mit Ihnen einen Tag verbracht. Ähm, da möchte ich jetzt mal zu. Was ist ein schräger Verein für Sie, Herr Körper? Äh, ich glaube, als Beispiel war genannt ein Lachverein. Okay. Das, sehe ich das war ein, ein. Beispiel. Ja, ja das, so das verstehe ich. Also, wir sehen schon, insgesamt geht es wohl mehr auf, wir besuchen die Leute, die irgendwas Besonderes aber oder Ausgefallenes zu zeigen haben. Klingt gar nicht schlecht. Nee, tun sie sich auf jeden Fall einen Gefallen damit und dann auch mal zuzugeben, es ist nicht mehr Late Night und dann ja, ist es ja in Ordnung. Das Format mal ein bisschen der Person anpassen. Genau, es ist halt dann die Oliver Pocher Show auf Oliver Pocher zugeschnitten ja, ja, und nicht Late Night. So, dann kommen wir noch zu einem jungen Herrn, der äh, uns, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Und das sage ich einfach mal mit einer kleinen Kritik versehen. Äh, aufpassen sollte, dass er nicht zu omnipräsent wird, denn die Gefahr sehe ich irgendwie. Es geht nämlich um Max Giermann. Max Giermann, ah. allen bekannt aus Switch Reloaded, äh, parodiert unter anderem Stefan Raab, Herrn Rach, äh, unzählige mehr. Sehr ja. Und wir alle erinnern uns, dass im letzten Jahr ein Spin-Off von Switch Reloaded auf ProSieben startete. Das hieß Granaten wie wir. Ja, und das, mhm. Sie haben es ja insbesondere geschaut und das war dann doch sehr ähm, kurios mhm. und zu parodieintensiv wahrscheinlich. Ja, also die Parodie an sich hat die komplette Sendung moderiert als Gastgeber. Und dann gab es eben noch ein paar Einspieler und das Ganze war von der Idee her absolut Genial, allerdings war es einfach viel zu langatmig und da hat man jetzt auch reagiert. Zwölf Folgen wurden nämlich insgesamt von Pro7 bestellt, sechs wurden schon gesendet, das heißt jetzt kommen die nächsten sechs ab äh, dem 21. September, Dienstags um 22.45 Uhr und jetzt kommen die Änderungen, das Format wird gestrafft, nämlich auf 30 Minuten. Sinnvoll. Ja, von 60 auf 30, absolut richtiger Schritt und absolut notwendig. Und man hat natürlich bei der Programmierung auch noch toll aufgepasst, es wird nämlich jetzt direkt nach Switch Reloaded gesendet. Sehr gut. Sehr vernünftige Entscheidungen. Und es ist auch schon klar, wer denn unter anderem durch die Sendung führen wird, also natürlich Max Giermann, ja, aber ja. in den Rollen von Christian Rach, Oliver Kahn, Oliver Geißen, Reinhold ja. Beckmann, Karl Lagerfeld und Hugo Egon ball Und das stelle ich mir schwierig vor. Hugo Egon Ball. ja. Hat, hat er schon öfter gemacht. Habe ich mir noch nie angesehen. Ja. Macht er das gut? Ja. Das freut mich und überrascht mich ein bisschen. Hugo Egon Balder ist jetzt nicht so eckig und kantig, wie man vielleicht denkt. Denkt man. Aber ja. wenn man es sieht, fällt es einem schon auf. Also ich kann es mir schon vorstellen, mhm. aber ist schon eine andere Liga als Raab, der ja doch wirklich genau in der Linie liegt. Auch optisch. Genau. Also wir sind gespannt und äh, freuen uns natürlich, wenn das Format dann erfolgreich wird und ja... Da sehen wir eigentlich positiv entgegen. Weitere Änderungen sind zu vermelden und zwar bleiben wir bei Pro 7. Da geht es um ein weiteres Spin-off, nämlich das Spin-off von Schlag den Rab. Ich glaube, im letzten Jahr hat es seine Premiere gefeiert. Schlag mhm. den Star. Darum, äh, darin geht es um einen Prominenten, der gegen einen Kandidaten antritt. Und bisher hat das Ganze Stefan Rab selbst moderiert. Mhm. Er hat ja schon mehrfach betont, dass er sich nicht als Moderator, als eigentlich Moderator sieht. Wir ja, auch nicht. <lacht> ich muss ganz klar sagen, einfaches Moderieren liegt ihm nicht. Nee. Und deshalb hat die Sendung vielleicht auch so ein bisschen an der eigentlichen Dynamik, die man so von Schlag den Raab gewohnt war, äh, verloren. Und das hat man auch das hat man gespürt am Fernseher. Deshalb hat sich jetzt ProSieben und wahrscheinlich auch Buenpool und Wen Stefan haben wir gesagt, denn da, wer kann das machen. Mensch, da fällt uns da gar aus? keiner. Äh, Matthias Optmöffel äh, macht. Komm. Ja. läuft äh, So war es. Gute Wahl ist ja das gleiche Format. Richtig. Ähm, ja, außer den bisher bekannten Promis ist alles andere unwichtig, oder? Nee, interessant finde ich noch, dass Stefan Raab mhm. weiterhin im Studio sein wird. Also er wird als Art Schiedsrichter das Ganze kommentieren. Ja, also in der Kommentatorenkabine mit… Äh, nee, auf einem Schiedsrichterstuhl. Okay, also macht er den Kommentar dann alleine? Vielleicht auch zusammen mit Herrn Buschmann. Heißt Eben, er, also den Sportkommentar, den zwei Schlag den Raab gibt als Co-Moderator ja. dann kann ich mir vorstellen. Oder dass er nur zwischendurch nach jedem Spiel dann mal, da ist du aber gut Das war aber Kacke. Dir, ne? ja. Hättest du mal den Joker gezogen, ne? okay. denn der würde er ja sein. Richtig, man darf als ähm, Kandidat, als Otto Normalbürger, Stefan Raab für ein Spiel seiner mhm. Wahl als Joker aktivieren und der tritt dann gegen den Star an. Das stelle ich mir wiederum nicht Schön. vor. Ich spiele diesen Raab verdeckt aus. Ja. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass Stefan Rab dann gegen Detlef die Soest ran muss oder gegen Mike Krüger. Das ist so, die, die, diese Kombination. Ja, bisher bekannte Promis, Detlef die Soest und Mike Krüger. Da, da dreht sich in meinem Hirn alles. Ja. Gut, die zwei sind schon bekannt. Wer noch, weiß man nicht. Die anderen sind noch unbekannt. <lacht> Na, warte, die, die, nee, die sind, sind wirklich, jetzt. leider Gottes, also ja. Mike Krüger, ja. Dietrich, die Soest, so ist... Komm, startet ja. heute wieder Popstars hier. Yeah. Bam, bam. das ist So tight, das burnt. Absolut. Ja. Neun Spielrunden gibt es insgesamt. 50.000 Euro mindestens. Der Jackpot erhöht sich dann natürlich von Sendung zu Sendung. Ja, ja. ja, Haben wir mal so einen kleinen Overview geliefert. War aber auch, glaube ich, ganz wichtig nach den drei Wochen Pause. Ja. ja. Kann man machen. Kann man machen. Muss man nicht. Wir haben es trotzdem. Ich bin da sitzen nicht mehr gewohnt. Mein Arsch tut weh. So Coup der Woche Nicht geworden ist es Schöne Überleitung gell? Ja. Gekonnt Toll, Sie sind bestimmt schon gespannt, was ich als nächstes mache Jetzt ist er kurz eingenickt Nee, das interessiert Hallo, mich eigentlich gar Name nicht ist Alexander Knopf oh, da, Und was was da. da Schnell, schalten Sie es wieder ab Sehr gut Ja, oh, Ich sehe meinen Fehler Gut also Herr Körber hat sich gerade in den Knöpfchen ein bisschen vertan. Genau, ja. das ist der richtige Knopf. Hm. Denn äh, nicht geworden ist es bei der cooler der Woche eine Sendung, auf die wir uns ja lange, mich äh, gefreut haben, auf die wir gespannt waren. Ja. Und zwar auf die Sendung, die eigentlich schon Disney <lacht> Jahre lang Detlef, Disney, uns jahrelang vorbereitet hat. Doch, der heißt Detlef. Bei Ihnen im Kopf heißt der Detlef. Ja. Ja, das ist das Einzige, was zählt. Ja. Das Einzige, was zählst du auch, so Alles was, nee, alles was. Okay. ja, Also ein Haus voller Töchter, diese original russische Sitcom bei uns produziert, ich weiß gar nicht, eine ganze Staffel schon längst vorproduziert. Ja. Ja. Und, ähm, Im letzten Jahr vorproduziert, ja, dann, mit tollen deutschen Schauspielern durchaus. Ja, absolut. Und dann in den Safe gepackt. Richtig, in den Safe gepackt und jetzt ähm, wurde das vierte Jahr veräußert, verkauft oh. an den ehemaligen N24-Boss. Bla bla bla. bla, bla. Kommen, wir, kommen wir zum Wichtigen. Und der sendet ab heute übrigens, heute 20.15 Uhr, vier Folgen am Stück. Bam, raus mit dem Scheiß. Haus voller Töchter. Aber vorher schon im Netz. Ja, die Premiere feierte die Serie bei YouTube und da konnte man sich schon mal so einen kleinen Einblick verschaffen, ja. was denn da auf uns zukommt. Ja, und der Sie haben Körper, auch reingeguckt. Ja, ich habe auch die ganze erste Folge gesehen. Ja. Und? Äh, ja, äh, die Sendung an sich war mau. Ja? Die mhm. Schauspieler waren okay. Ja. Ich fand vor allen Dingen die Töchter eigentlich für ihr Alter sehr gut gespielt, die mhm. meisten. Äh, der Vater, ich weiß seinen Namen gar nicht mehr, des Schauspielers. Ich leider auch aber nicht. sehe ich immer wieder gerne, sehr sympathischer Mann, vielleicht die Sekretärin, er, die Hauptrolle, also er spielt ja einen Therapeuten und mhm. seine Sekretärin, die fand ich jetzt nicht so toll, ähm, hätte eine solide Sitcom werden können, mhm. aber versaut hat man sich ja dann doch mit äh, na, den Dosengelächter. Was? Kann ich kann es nicht nachvollziehen. Nee, Sie ja. haben natürlich recht. Ich habe mir auch die ersten, ich glaube, zwei, drei Minuten angeguckt und da waren bei mir auch schon... Also ich habe es ganz, ganz durchgehalten, weil ich nach den ersten zehn Minuten, viel länger war es ja jetzt auch nicht, ja. ähm, habe ich einfach den, den Lachtrack rausgefiltert im Kopf. Wobei man dazu sagen muss, zum Teil hat es wirklich überhaupt keinen Sinn gemacht, wo ja. die Lacher eingespielt waren. Es fängt eigentlich schon in der ersten Szene ja. an, der ersten Folge. Äh, die Sekretärin spitzt ihren Bleistift. Ja. Eine Nahaufnahme, eine Detailaufnahme vom Bleistift und dann ein Lacher. Bleh. Naja, Bleistift Bleistift, Bleistift. Bleistift, Bleistift. Wir machen sowas. Ja. Also man könnte wirklich einfach glauben, dass die Lacher per Zufall eingefügt wurden. Aber Sie haben doch ein viel schöneres Beispiel gehabt, dass das ein, die, die Postproduktion in Russland stattgefunden hat und die also, Leute eben keine Ahnung hatten, wann die Witze sind. Und das das mag nur auch sein.
1: Oder, so, oder, oder
0: Herr Dimitri saß in der Postproduktion neben dem Kater. Sieht sich, das sieht sich, mach, mach lachen. Hier, hier in Russland war Lache. Mach lachen mach, mach <lacht> lachen. Steht hier genau Minute 7, 24 lachen. Stimmt. Aber da sind wir noch nicht im deutschen Text. <lacht> mach lachen, mach, lachen. Ja. So wird es gewesen Können wir jetzt auch lassen. Also ich glaube, jetzt nervt langsam. Gut. Gut. Also das ist, ist, ist es nicht geworden. Nee, denn auch wenn es das allein schon wert gewesen wäre. Wir haben wäre. viel Hoffnung in diese Eigenproduktion <lacht> <lacht> Also Ehrlich gesagt, das war was, wo also ich gewusst habe, das fährt gegen die Wand. Ich will nur wissen, wie. Und ja. ich wurde überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist so ich schlecht. Ich hätte echt gedacht, dass die Sendung an sich scheiße wird. Hm. Vielleicht lächerlich, vielleicht peinlich. Aber das habe ich nicht gerechnet. Ich habe gelesen, in Folge 2 soll es besser werden. aber ich... Ja, in einem Form. Mag, Forum, mag sein. Ich gucke mir die vielleicht auch an, wenn ich die Zeit habe. Ja, ich mir nicht. Kuh der Woche. Wer hat ihn denn den, denn den, denn den, den gelandet? <lacht> Und <In> der <lacht> verrückte, verrückte Frosch. Oh Gott. <lacht> Sehr schön. Gott. Oh Gott. Ja, den Kuh der Woche gelandet hat das Mega-TV-Experiment des Jahres. Das Kerner. <lacht> nee, der nicht direkt. Kerner Sven. Ja, und ich habe noch gehofft, ich habe es ja bei Twitter nur gelesen, das TV-Experiment des Jahres, wir suchen Sven, wo ist Sven? Und ich habe ja gehofft, es wäre der scharfe Sven aus der alten Harald-Schmidt-Show. Nee. Das wäre aber doch toll gewesen. Ach, hätte man ja gleich mal dann also lieber stecken können. Auf jeden Fall. <lacht> es war das TV-Experiment des Jahres. Und es ging natürlich... In da, die Buchse, hingehört. wie alles bei Kerner. Oh. <lacht> <lacht> Grüße, ja. In der letzten Zeit, in seiner 1 zeit So, Punkt. <lacht> rechtlich auch nochmal Alles klar, ist in Ordnung. Also, es wurde angekündigt, angetrailert, als äh, die Rückkehr nach der Sommerpause von Herrn Kerner und man wollte dieses TV-Experiment äh, knallhart durchs komplette Sat1-Programm ziehen. Angefangen vom Frühstücksfernsehen über das, <lacht> das Sat1-Magazin am Abend bis hin zu Kerner jede Woche. Es sollte Live-Schalten geben über Skype, es sollte Berichte geben. Sven, Kerners Redakteur, war in Deutschland unterwegs und zwar wollte er drei Wochen lang untertauchen, äh, unerkannt bleiben und man hat jeden Tag im Netz Hinweise veröffentlicht, wo er sich denn am Tag zuvor aufgehalten hat. So also ein bisschen wie Scotland Yard das Brettspiel. Richtig. Also eine komplett neue Idee. Und, <lacht> <lacht> und dann spielt es ja 1993 oder so. Ja, ist jetzt auch bei äh, Kerner und so Anfang gekommen. Auf jeden Fall hat man sich dann gesagt, oder das war der Aufhänger. Man hinterlässt ja täglich digitale Spuren. Davon hat der Zuschauer natürlich gar nichts mitbekommen, außer dem Blog-Eintrag. Ja, gestern war er hier im Hotel Schwarz <lacht> und, äh, <lacht> Schwarze Witwe in Brunshausen. Und äh Schwarze Witwe in Brunshausen. Was in ihrem Hirn abgeht, ist manchmal schon komisch. Ja, das schleudere ich einfach so raus dann. Dafür ist die Oder? Kuh ja da. Hat sich viel angesammelt. Auf jeden Fall konnte man dann über diesen Blog verfolgen, wo er sich denn ungefähr aufhält. Und hat man ihn gesehen, musste man ihn ansprechen mit den Worten, du bist Sven. Und dann hat derjenige... <lacht> Wenn du sagst, du bist Sven, ja, dann liegst du falsch. Falsch. Und dann hat derjenige 10.000 Euro gewonnen. Jetzt hat man die Bam. Aktion natürlich auf drei Wochen angelegt. Man ging davon aus, dass das alles noch ein bisschen dauert. Rat, und natürlich der auch der Quote bezahlt, sinnvollerweise. Ah, natürlich. Hoffe ich für ihn aber das war wohl nichts. Am letzten Donnerstag, den 12. August startete das Experiment in der Live-Sendung von Kerner und in dieser Live-Sendung passierte schon so viel Müll. Ja, ähm, es fing, glaube ich, an, dass Kerner demonstrieren wollte über eine Seite über Handyortung.com oder de oder was weiß ich das ist oh, möglich ist mit dem Handy ja das ist möglich ist mit den Röntgenblick einer. Röntgenblick auch noch demonstriert nicht bei keiner. dass man das ist äh, dass es möglich ist mit einer einzigen SMS die jemandem zugeschickt wird aufs Handy und man bestätigt diese ab dann dieses Handy orten kann oh, wunder und diese Seite hat es möglich gemacht so jetzt hat man eine Zuschauerin ein Handy in die Hand gedrückt und hat gesagt, schick mal eine SMS, wir können die jetzt auch abfangen, ohne dass du es weißt, und Gespräche mithören und blagen. Ja, du das Handy, das wir dir geben? Äh, das äh, gesch super. geschah mit einer illegalen Software, die Kerner nur kommentierte: Das ist total illegal, was wir hier machen, aber es ist spannend. <lacht> Das ist doch Wahnsinn. Und dann haben. hat man eben versucht, in der Live-Sendung über diese Handy-Ortungsseite dieses Handy zu ordnen und wollte demonstrieren, ah, hier ist unser Studio, hm, haben wir gefunden. Wir wussten ja, wo es ist. Ne? Leider ist diese Seite komplett zusammengekracht <lacht> und wahrscheinlich haben die Betreiber das, äh, das gesehen in der Live-Sendung und die Seite offline geschaltet. Ja. Das ist natürlich auch nur so mhm, halt legal, legal illegal. So, das heißt, die Nummer war auch schon mal... Super Arbeit. Das ist ja fast so clever wie, wie Chat oder N24. NTV. Ja, NTV, N24. Ja, 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 selber. Ende Und dann gab es natürlich auch noch, die wurde auch vorgestellt, eine Homepage zur Aktion, wo ist De. Die war die halbe Zeit nicht online. Die war innerhalb bekommen. von zehn Minuten direkt platt. Und wie sich nachher herausgestellt hat, war diese Opfer eines Hackerangriffs. Überrascht mich nicht. Nee mich auch nicht. <lacht> das hätte ich auch gemacht, wahrscheinlich. Ja, dann hat Kerner noch ein bisschen versucht, halt über Google Street View zu reden. Jetzt <lacht> ist seine ganzen Kompetenzthemen ausgepackt, der Gute. Ja. Oh Gott. Ich glaube, es ist auch heute wieder Thema. Warum lässt er die Finger nicht vom Netz? Warum kann er nicht über irgendwas, was nicht mit dem Netz zu tun hat, Es war wirklich bestes Slabstick comedy Ich habe mir die Sendung sehr genüsslich angesehen letzten Donnerstag. Kerner saß an so einem Tisch, also so einem Stehtisch. Er saß auf dem Hocker. Ich wusste genau, dass sie jetzt hier klug scheißen. Auf jeden Fall zwei Rechner vor sich und natürlich war die Seite schon vorbereitet und er musste nur noch auf OK drücken, um das Ding zu orten. Und er hat natürlich wild mit der Maus rumgefunden so jetzt muss ich noch hier und da an das einstellen. Hat natürlich gar nichts dran gemacht <lacht> an der Seite, ja. Aber es war... War gut. Nee, war das, schon... Das ist wie bei meinem Playback, der, der Typ am Keyboard hat sich so, oh, ich mache jetzt mal hier was, was gar nicht dazu passt. So, ähm, drei Wochen sollte die Aktion dauern. Nach vier Tagen war Schluss, denn schon am Sonntag um 11.42 Uhr wurde Sven von einem Zuschauer entdeckt und mit einem, Kopf, äh, mit einem Schlag auf den Hinterkopf äh, beseitigt. <lacht> und der offizielle Pressekommentar Kerners lautet, unser TV-Experiment hat gezeigt, dass es offenbar nur schwer möglich ist, in der heutigen Zeit lange unterzutauchen und unerkannt zu bleiben, weil wir alle mehr Spuren hinterlassen, als uns bewusst ist. Und mehr Hintergründe, alle Infos und das exklusive Interview mit dem Gewinner, 10. heute Abend bei Kerner live. Alles klar. Übrigens, das weiß ich nicht, ob das bestätigt ist, ein Hacker gab übrigens auch noch an, Svens IP-Adresse seines mhm. Notebooks nach nur drei Tagen auch schon entschlüsselt zu haben. Also ihn geortet zu haben. Wie genau das jetzt Ja gut, du kannst zu Vietnam, äh, mit ich. einer IP-Adresse durchaus den Aufenthaltsort zu dem Zeitpunkt grob ausmachen, dass das geht. Wie dem auch sei. Jedenfalls diese Aktion war natürlich oh. <lacht> absolut fail. Nee, nicht ja. absolut fail, aber sie haben sich mehr davon erhofft. Mehr Schlecht davon geplant. Aus. Würde ich mal sagen. Vielleicht senderintern super geplant, dass alle Auftritte schon hier, im Frühstücksfernsehen wahrscheinlich super organisiert, aber Untertauchen in Deutschland mit Spuren raushauen, nicht mal vielleicht festlaufen. Nö. Nö. Aber wie gesagt, Kerner und, und digital, nee. Nee, aber wir haben ja schon erläutert, die Idee, die gilt, die war neu, die war innovativ und hat, ich glaube, im Jahr <lacht> ja, 2002 also gesagt, 2003, ja. äh, oder 2003 Pro7 auch schon mal gemacht mit ihrer äh, Mission Germany. Ja, stimmt, hat damals auch ganz Schwein interessiert. Richtig. Herr Hammes, Ach, wir haben noch äh, viel einen kleinen tun. Zwischenruf. Jetzt? Ja, an dieser Stelle. Und zwar habe ich mir ja überlegt, als ich äh, mich heute informiert habe und gesehen habe, Kerner läuft, ja. Äh, habe ich gesehen, dass heute auch um 20.15 Uhr, wir zeichnen Donnerstag, ne 19, da haben wir heute August auf, ähm, dass heute auch die nächste Staffel von Popstars startet. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch schon wieder, eine no. Und im nächsten Moment ist mir eingefallen dass jetzt am Wochenende auch noch die RTL-Mehr-Vox-Casting-Show X-Factor startet. Und da fiel mir ein, wir könnten doch auch was für Nachwuchsmusiker machen. Machen wir ja schon, aber wir können doch mal aufrufen. Ja, das stimmt. Ja. Soll ich die entsprechende vorbereitete Seite mal öffnen? Nö. Brauchen wir nicht, können wir aus dem Steg raus. Brauchen wir nicht. Gut, also wir hatten ja schon dreimal glaube ich äh, mhm. Songs in der Medienkuh. Ja. Einmal weil er so obskur war. Das war die für die Landtagswahlen im Saarland. Stimmt. Und äh, das war wirklich witzig, weil wir ein paar Spitzenpolitiker von der Saar eben hat singen hören dürfen. War toll. Ja. Dann hatten wir Anna Rockstar. Mhm. Das war auch eine sehr schöne Nummer. Also war das war die schön? Die war nicht nur lustig. Die war Besten. das die Ausnahmesituation? Genau ja. die. Ja. Die hatte ich. Übrigens immer äh, wieder mal im Ohr, ne? Nee, ich hatte tatsächlich, glaube ich, vor zwei Tagen lief das Lied wieder, weil ich es immer noch in meiner iTunes-Playlist <lacht> irgendwo ja. drin habe und plötzlich höre ich den Song. Das ist ja auch eine angenehme Nummer, finde ich. Ja, natürlich. Und seine Nachwuchsband Herb. Hatten wir auch schon. Eine relativ schöne Rocknummer. Ja, auch drin. Und das macht uns ab und zu schon Spaß. Einfach mal einen kleinen Musiksong rein von irgendeinem Newcomer. Und ich sage mal, je unbekannter, desto besser eigentlich. Und ich sage mal, sie müssen einfach lauter reden. Ich, das ist möglich. <lacht> also ich kann das Mikro einfach noch näher ranhauen. Das wäre fantastisch. Ich bin einfach dafür, dass sowas, schön, wenn du mich nicht kannst, dann muss du mir das halt in der Sendung mitteile und den läuft es. Gleich bei Brit. <lacht> <lacht> so, ja. das jetzt herkam, wissen Sie auch nicht. Nee, keine Ahnung. Gut, es kam einfach so. Ja, ähm, je unbekannter desto besser, habe ich gesagt. Ja. ja. Einzigen Bedingungen, die es gibt eigentlich, sollte kein Cover-Song sein. Mhm sollte halt keine Rechte Dritter verletzen und dann mhm. kann man uns den Song zukommen lassen, schriftlich schreiben, ihr dürft ihn spielen, dürft das kostenlos online stellen und in die Sendung packen und dann stellen Weiterverbreiten, wir... Weiter verbreiten, verkaufen. Ja, abgesehen von verkaufen. Und dann stellen wir eben euch und den Song vor und wir freuen uns, dann haben wir ein schönes, rundes Ende für den Podcast. Wir haben einen neuen Song kennengelernt, neuen Interpreten und Klasse. ihr habt ein Publikum von zwei Leuten, die sich das dann wieder anhören. Plus ja, die zwei von Christophs Block, jetzt noch. Die, dass sich das dann auch einmal anhören, so, oh scheiß da. Ähm, auf jeden Fall habt ihr dann direkt mal ein kleineres Forum von sehr kritischen Leuten auch und sehr interessierten Leuten. Ja, das ist der Vorteil. Die Medienkohörer sind ja alle interessiert. Die hören uns 90 Minuten lang zu und ich weiß egal nicht genau, was warum. wir hier reden. Nein, sie mhm. nächste Woche dann das Telefonbuch <lacht> mit Körper und Hans. Ja, wird auch ein Riesen-Podcast. Riesen, ja. 300 Stunden. 26 Folgen. So, auf jeden Fall könnt ihr uns eine MP3 zuschicken genau. mit dem Song. Und das Ganze geht an... Können wir uns noch aussuchen? Also ich habe hier vorgeschlagen, muke.medien-q.de, uh, es kann aber auch einfach an körper.medien-q.de oder hammelsmedien qde gehen. Ja, das reicht dahin auch. könnt ihr auch ja. euren ganzen restlichen Seelenmüll schicken. Wir lesen das dann vor. Ja. Genau. Ja, Also das sind die E-Mail-Adressen, aber wir werden auch passend zu dieser Sendung noch eine eigene Seite dazu online stellen, findet genau. ihr ganz oben in der Navigation auf medien-q.de. E. Und wird sich da dann Muke nennen, das äh, H natürlich in Klammern. Immer diese klasse, klasse Wortspiele. Ja, <lacht> die müssen sein. Natürlich. Film. Film muss auch sein. Ja, schön, dass Koks du durch die Nase gezogen vor dem Film. Da ist ja jetzt, äh, dadurch, dass wir die Kuh nicht gemacht haben, hatten wir ja viel Zeit, haben viel geguckt. Aber hallo. Also im Verhältnis zu sonst. Aber hallo. Hab schon, was haben wir aufgeschrieben? Inception natürlich. Ja. Der Film, der in aller Hirnen ist, vielleicht nicht in aller Munde, mhm. aber über den zumindest mal viel nachgedacht wird. Jo. Christopher Nolan als Regisseur nach The Dark Knight, der wieder ein düsterer, intensiver, spannender Film, super gemacht handwerklich. Ich glaube, da können wir uns direkt drauf einigen. Oder? Nicht, nicht spektakulär. Ja, nee, doch. Nicht spektakulär, aber ja. das, was ich gesehen habe, war Klar. wunderbar. Oder fanden Sie den Film doof? Dann haben wir eine schöne Gesprächsgrundlage. Ich sage jetzt einfach mal ja. <lacht> ja, nee, ist klar. Nee, ich fand den nicht doof. Mhm. Also ganz im Gegenteil. Ich habe ja schon vorher auch von vielen. Guck den Scheiß jetzt Ja, über Twitter gehört, dass er super sein soll. Ich mhm. habe auch vorher gefragt. Ich will da reingehen. Was sagt er? Kamen eigentlich 90% Prozent der, der Tweets, die zurückkamen? Also. Äh, nee, haben alle gesagt, auf jeden Fall ist eine gute Investition. Sie haben mir das ja auch schon bestätigt vorher. Ja. Und ähm, ich fand ihn. Er hat er, hat er Überlänge, ich glaube 140 Minuten oder sowas. Ne? Das ist noch kein Überlänge. Knapp 140 sonst. Auf ja, jeden man Fall müsste Überlänge haben, zumindest was die Kinos angeht. Fand ich ihn eigentlich überhaupt nicht langatmig. Es hat natürlich seine Zeit gedauert, bis denn eigentlich mal so die richtige Handlung, um die es geht, ja, das, einsetzte. Das, das ist das, was mich schwer überrascht hat, denn ja. der erste Akt des Films dauert fast die 50 Prozent der, der Spieldauer ja. und war dennoch nicht langweilig. Das ist, allein ist schon ein Stück Arbeit. Das ist da mir ist auch aufgefallen. Noch nicht der Punkt erreicht, wo man denkt, ah, das ist die eigentliche Aufgabe, mhm. dann, in der man die ganze Welt und die Technik und den ganzen Kram erklärt bekommt und die Figuren ja. vorgestellt. Ja. Und dann geht es auf einmal erst los und im Moment mal, es ist jetzt schon eine Stunde rum oder so. Ich fand das bei dem Film aber sehr wichtig, weil die Story doch schon recht tiefgehend war und ja. man musste sehr gut dabei bleiben, um wirklich alle Ebenen... Ja, ich war den ganzen Film über voll konzentriert. Ja. Bin mir sicher, ich habe das verstanden, was ich verstanden haben soll. Mhm. Aber ich wäre nicht so arrogant ganz zu behaupten, dass ich mir sicher bin, was ich gesehen habe. Okay. Ähm, ich fand jedenfalls gerade dadurch, dass die eigentliche Handlung erst nach 50, 60 Prozent des Films einsetzte, äh, ist man sehr sanft dann doch an äh, überhaupt an an diese Traumebenen, auf, die, auf, ja. auf denen der Film ja spielt, herangeführt Das, das ist das Gemeine. Man wird eigentlich sehr gut vorbereitet, man ja. wird eigentlich geschult, den Film zu verstehen und genau, genau deswegen bin ich mir am Schluss nicht so sicher, ob es so offensichtlich ist, wie es am Ende dann doch zu sein ist. Ich schon. weiß, was Sie meinen. Ja. Wir wollen ja immer noch nichts vorwegnehmen. Es ist noch nicht so, dass das jetzt zehn Jahre zurückliegt, wie bei Sixth Sense, wo jeder weiß, dass der kleine Junge von Anfang an tot ist. Was? <lacht> Ich habe den noch nicht gesehen. Ah, okay. Ja, deswegen, also wir wollen, ich jetzt wir wollen nicht mehr. zu viel verspoilern, aber es ist ja altbekannt, die Tatsache, dass es dem Film um Träume geht, um das Einsteigen in die Träume von anderen Menschen, das Manipulieren, das Extrahieren von hm. Informationen und in dem Fall auch eben um das Einpflanzen von Informationen. Das kann man, denke ich, auf jeden Fall sagen. Und ich fand bei dem Film besonders schön, dass es auch einfach so kleine Elemente gab, in die man sich sehr gut reinversetzen konnte und die den Film nicht so total abstrus haben wirken lassen. Äh, mhm. Beispiel dieses, also das kann man ja vorwegnehmen, ähm, dass man sich aus so einer so einem Traum befreien kann, indem der freie Fall einsetzt. Also das heißt, wenn man zum Beispiel mit dem Stuhl nach hinten kippt oder sonst mhm. was. Und ich weiß nicht, ob, ob Ihnen das ähnlich geht, aber man hat ja durchaus, wenn man träumt, ab und zu mal so, ein, so eine Schrecksekunde. fällt und dann aufwacht. Ja. Genau, ganz Part tief runterfällt schrein, ja. und dann ja. <lacht> plötzlich im Bett auch richtig... Anfängt zu zucken, teilweise. Ja. ja. Das waren so Kleinigkeiten, wo man, wo, wo man schön einsteigen konnte und ach ja, das kenne ich. Ja. Das fand ich gut. Das ist auch, also ich habe eine nicht negative, aber leicht abwertende Kritik auch gelesen mit dem Film, weil es geht eben um Träume mhm. und die Kritik war von Harry Knowles, von Any Cool News, der geschrieben hat: In Träumen kann ich viel, viel spektakulärere Sachen, als ich sie hier gesehen habe. Und das habe ich eigentlich von dem Film erwartet. Ja aber genau das wäre vielleicht der Fehler gewesen Denn auf die Art und Weise wie es hier gemacht worden ja. ist, ist sitzt der Zuschauer nicht da und denkt ja komm genau. jetzt es war nicht, nicht, surreal. Jetzt nicht das noch ich brauche jetzt nicht noch Superkräfte in dem Film hier. Es ist sowieso schon viel zu verschachtelt. Man, man hätte jetzt auch ganz krass hingehen können und hätte sagen können, okay, in der Traumwelt äh, ist, ist, sind die Farben irgendwie gesättigt da. Das ist alles schön übertrieben ja, dargestellt. Genau. Äh, Aber da, das wäre komplett entgegen genau. der eigentlichen Intention, glaube ich, gegangen. Denn man soll immer so ein bisschen unsicher sein, wo man sich gerade aufhält, glaube ich. Ja, denn das ist der Film sieht aus wie die Träume. Also die, die Realität, die ich glaube, gesehen zu haben des Films, sieht genauso aus wie die Träume, die dargestellt werden. Mh. Und das ist ja auch für die Figuren wichtig. Die müssen ja auch eine Zeit lang zumindest glauben: Ah, Moment, ich bin nicht in, einem, ich bin in der Realität. Das spielt eben eine wichtige Rolle. Da der Film auf mehreren Ebenen stattfindet und auf mehreren Ebenen spielt, fand ich es auch sehr gut umgesetzt und initiiert, rein von der Montage her, dass man sich einfach dem Trick bedient hat, je tiefer man in einem Traum drin ist oder in der mhm. dritten Ebene des Traums, dass da die Zeitempfindung auch ja. eine andere ist. Also fand ich sehr schön gelöst. Verging da langsamer. Ja, dadurch hat man eben auch ein schönes Wettrennen mit der Zeit gehabt, die ja. überall anders verlaufen ja. ist. Ich konnte ein bisschen Slow-Motion machen. War Super schön. von der Montage her nur gegen Ende die, die diese Sache mit der Schneebasis, ich möchte es nur ganz grob ansprechen, fand ich gefühlt ein bisschen zu lang. Und war, das ist für mich keine Kritik, denn das liegt in der Natur der Dinge ein bisschen unübersichtlich, weil nun mal alles weiß war. Gut, wobei das könnte man ja durchaus als äh, Merkmal angeben, von wegen... Äh es ist eben doch nicht alles so ganz real. Es hat ja auch einer gefragt, warum hast du nicht vom Strand geträumt? <lacht> Oder warum hast du keinen Strand gebaut? Das ist Lustige das ist, dass, das ist sogar ein Witz, weil ein Strand kommt ja mindestens zweimal vor und dann aber immer so, da hast du deinen Strand. Bitteschön. Ja. Aber wie gesagt, wir wollen nicht. Das so war so die, ein, die einzige Situation, wo man sich so ein bisschen, wir ist jetzt plötzlich Schnee und warum liegt denn da Stroh rum? Das war so <lacht> <lacht> die einzige ich Situation. Sie den Gag noch bringen? Ja, klar. Das möchte ich wissen. Kann man immer. Ja, also ich würde sagen, zwei Leute nach oben. Äh, eine Empfehlung von uns beiden, aber yes. definitiv nicht für jeden was. Also, ich habe hinter mir auch zwei, drei Leute, die immer so: äh, Jetzt erzählen die wieder was, die halt einen Actionfilm erwartet haben. Und ist, es ist nun mal kein reiner Actionfilm. Ist der Film ab 12? Ich kann es schnell nachgucken, wenn Ihnen das. Äh, nee, ähm, es saßen ich nur ich jetzt aber in, in der Nachmittagsvorstellung neben ja. mir zwei, die ich mal grob auf 10, 11 schätzen würde, okay. ähm, die auch ihre Sachen im Rucksack mitbrachten. <lacht> ihre Sachen, was Bier? <lacht> ja nicht ernsthaft. Doch, gut, also das ist ja an sich schon kriminell. Ja. Ähm, es roch auf jeden Fall nach Bier, so nach der Hälfte <lacht> ich der Vorstellung, ihn, dass Sie den Geruch kennen. Nach der Hälfte der Vorstellung dachte ich nur, also es saßen noch mehrere Formen, ja, aber keiner hat offensichtlich Bier getrunken. Und äh, da habe ich nur kurz rüber geguckt und habe gesehen, die Jungs haben sich da aus ihrer Tasche bedient. Äh, ist frei ab zwölf. Ja, überrascht mich auch nicht, weil man sieht eigentlich nicht irgendwas Extremes, was Gewalt angeht oder Sex. Gut. Aber so, Biersaufen im Kino für Zehnjährige ist dann trotzdem schön äh, für sie. Nee, ich, Nee, die, die standen unten vor mir an der Kasse. Ich habe allerdings nicht mitbekommen, für welchen Film sie Karten gekauft haben und ja. habe noch gedacht, ach guck mal schön, die gehen in den Shrek. Ja? Und <lacht> plötzlich sitzen sie neben ja. mir und ich dachte, jetzt bin ich im richtigen Kino, Kinosaal 1. Ja, Aber wie gesagt, der Film ist ab 12, das ist auch in Ordnung. Ja, nö, klar ist in Ordnung. Aber das Bier nicht. Gut. Nein, das Bier ähm, nicht. Also Inception, sagen wir, kann man sich angucken. Gerne. Ja, so kann man es stehen lassen, denke ich. Dann, was haben wir noch? Ja, ich hab noch, auch noch ein bisschen das, was? Ich habe noch zwei Filme auf DVD geguckt. Ich werde es nur ganz kurz anreißen. Ähm, From Paris With Love, hat nichts mit Paris Hilton zu tun, um es hier nochmal klarzustellen. Äh, kam, kommt nächste Woche auf DVD raus. Mhm. Und das ist so ein typischer, Luc Besson hat sich die Story ausgedacht und andere die Arbeit machen lassen, Actionfilm. Das heißt, er ist unterhaltsam, er ist schnell, er ist handwerklich solide, Story ist vorhersehbar, nichts Besonderes, aber irgendwie originell genug, dass er unterhaltsam ist. Dann ist er gut besetzt mit John Travolta und Davis, dessen Name ich mir nicht ganz merken kann, ist, glaube ich, der Sohn von John Rice Davis. Und die sind beide echt okay. Also John Travolta spielt so ein bisschen die Parodie auf sich selber mal wieder aber durchaus charmant und über, überzogen. Und eine der, charmante Parodie auf sich selbst. Ja, es gibt sogar eine schöne kleine Part-Fiction-Anspielung. Es ist einfach nur ein sympathischer Film, wenn man, ich, sie hassen das, wenn ich das sage, und zu Recht, aber wenn man die Art Film mag, kann man sie auf jeden Fall angucken und alle anderen vielleicht kein Geld dafür ausgeben, aber man ärgert sich bestimmt nicht, ihn gesehen zu haben. Es ist ein, Falsch, ist ist eine, es ist ein schöner, kleiner Popcorn-Film, es geht ein bisschen Action ab. Also John Travolta kommt sehr, sehr ähm, actionlastig rüber in dem Film. Der Stuntman hat gute Arbeit geleistet, würde ich mal sagen. Ähm, macht Wie Spaß. Wie Stuntman? Ja, ja, macht Spaß, aber ist in dem Fall bestimmt nicht für jeden was. Mhm. Ich könnte mal durchaus noch mal angucken. Machen sie. Ja, das komplette Gegenprogramm. ist Serious Man ist, glaube ich, letzte Woche auf die DVD rausgekommen. Der letzte Film von den Coen Brothers. Und darüber könnten wir jetzt drei Stunden reden. Ich, ich versuche mich aber kurz zu fassen. Sie haben 1,30. Ich weiß. Ähm, ist letztlich eine Hommage an die Jugendzeit der Kornbrüder. Von der, Art, also von der Zeitspanne her, 1967, 68, Minnesota, USA, mhm. jüdische Gemeinde. Das ist alles unglaublich schön authentisch dargestellt. Man kriegt einen wunderbaren Eindruck. Und dann ist es die Story von einem Familienvater, von einem Physikprofessor, dessen Leben aus dem Pfugen gerät und er überhaupt keinen Sinn darin sieht. Also ihm passieren nur noch schlechte Dinge. Seine Frau will ihn verlassen. Seine Kinder benehmen sich auch was ich jetzt für recht normal empfinde, ziemlich bescheuert. Dann will einer seiner Studenten ihn noch bestechen. Ständig ruft jemand an, der ihm der gesagt hat, sie haben ein Plattenabo abgeschlossen und das müssen sie jetzt bezahlen. Und ich habe aber kein Geld. Und dann steht noch seine Beförderung auf der Kippe, lauter so Kram. Und der sagt die ganze Zeit, ich habe doch gar nichts gemacht. Und das ist die Story. Der, ich habe ja. doch gar nichts gemacht, Junge. Ja, genau. Ja. Viel mehr darf man von der Story nicht erwarten. Aber wie sie erzählt ist, wie immer bei den Kurvenbrüdern, ist einfach toll. Es gibt sehr viele lustige Momente, sehr viele tragisch-komische Momente. Und es ist bei den Kronenbrüdern wie bei sehr vielen Filmemachern so. Wenn euch die anderen alle gefallen haben, guckt euch auch den an. Ansonsten einfach mal drauf einlassen. Es ist auf jeden Fall ein sehr hoher Produktionswert. Ist also letzte Woche auf DVD erschienen? Ja, ich glaube letzte Woche oder diese Woche. Ist auf jeden Fall jetzt Und Ja, und blu ich Natürlich kommt doch alles auf blu raus, die Tage. Super. Jo, schön. Charts. Ja, gucken wir uns die Charts an, fangen wir hinten an. Genau, und da haben wir dieses Mal gesagt, da wir drei Wochen Pause ja. eingelegt haben, müssen wir auch, um selbst einfach nochmal reinzukommen, ein bisschen ausholen und deshalb haben wir die Top 10 statt den Top 5. Ja, wir machen dafür aber die ersten fünf Plätze recht schnell. Ja. Platz 10 auf der 10 in der fünften Woche, also von der 10 auf die 10 in der fünften Woche Marmaduke, dann kann ich auch nicht mehr sehen die Titel, auf Platz 9 von der 7 runter in der zweiten Woche, der wahrscheinlich grandiose freche Mädchen 2. Was haben wir auf der 8? Kiss and Kill. In der zweiten Woche runter von der 6. Originaltitel ist Killers. Das ist auch wieder ein schöner deutscher Titel. Versteht man hier <lacht> Nee, Lieber zwei Worte. Ja. Auf der 7. Oh, überraschend schnell nach unten. Karate-Kit. Ja, von der 5 runter in der vierten Woche. Oh, und da geht es jetzt schon los mit den Vampiren. Auf Platz 6 in der fünften Woche von der 4 runter. Eclipse bis zum kotzen. 3,4 <lacht> Millionen. Insgesamt, ja. ja. Und jetzt sind wir in den Top 5. Neu eingestiegen in der ersten Woche, also Cats and Dogs, die Rache der Kitty Karl-Ohr. Kinderfilme. Läuft in 451 Kinos, ist doch klar. Läuft. Anderer Kinderfilm, der aber auch verwachsen ist, wie immer bei Pixar, auf Platz 4. Toy Story 3. Ja, dritte Woche, runter von der 3, insgesamt schon 1,18 <lacht> Millionen Zuschauer. Und ja, Neueinsteiger auf der 3. In der ersten Woche das A-Team. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe nicht viel Gutes gehört, aber ich glaube, wenn man das Hirn komplett abschaltet, soll er ganz okay sein. Das Einzige, was ich <lacht> gelesen habe, ist, dass in Frankfurt der Kölner Dom steht. Ja, ja. Und der Polizeinotruf irgendwie 109 sein soll. Okay. Um, wird sich aber wahrscheinlich relativ lange in den Charts halten, habe ich jetzt so das Gefühl. Denn es muss wirklich so sein: Hirn aus, Unterhaltungswert hoch. Und vielleicht auch für Leute, die gerne Filmfehler suchen, ein gefundenes Fressen. Äh, läuft im Moment jedenfalls in 655 Kinos. Der wird sich noch ein bisschen halten, würde ich sagen. In 618 Kinos läuft Inception. Eben besprochen in der dritten Woche. Hielt sich auf Platz 2. Ja, und ist, glaube ich, auf der 1 eingestiegen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, auf Platz 1. Letzte Woche auch schon. Kindsköpfe. Ja, genau. Der hat nämlich Inception runtergeklickt. Dass ich noch gedacht habe, der deutsche Markt im Kino ist so beschleunigt. Hallo, Kindsköpfe ist doch der Sandler-Film, oder? Ja, ja, Adam Sandler mit seinem All-Star-Cast mit äh, hier King of Queens und Rob Schneider. James. Und der war ja so schlecht. <lacht> ich habe nicht gesehen. Ich hab nur gedacht, ich, ich habe die erste Hälfte gesehen. <lacht> und dann ist im Kino raus. Ja. Wow. Nee, nicht im Kino raus. Oh, haben wir ihn runtergeladen oder was? Ja, natürlich. <lacht> so für sowas zahle ich kein Geld im Kino. <lacht> raus, Geld zurückverlangt. Auf jeden Fall war er. Naja. Also, Lang. Ich glaube eine Stunde 40 oder der so. Adam Sandler sagt doch, keiner mehr macht das nicht. Der ist, Wie rausschneiden. Das ist seine Produktionsgesellschaft. Wenn er sagt, der, das dauert jetzt sechs Stunden. Das ist, das ist mein Holocaust-Film. <lacht> dann läuft das. Wenn der sagt, ich mache Schindlers Liste neu, dann, wird, dann dreht der Schindlers Liste neu. So. <lacht> Kommen wir zu den Kinostarts. Wir kommen in die Hölle für all das. Hier. <lacht> ja, das ist möglich. Gut. Und zwar heute letztlich, Donnerstag, 19.8. Also für euch heute, für uns. Für uns auch heute. Also für euch gestern. Dieses Wochenende läuft im Kino neu an. Äh, welche stellen wir vor? Ah, da ist er ja. Der verrissenste Film mit dem großen Budget dieses Jahr. Das letzte Schweigen? Nee. Ah. Die Legende von Arng. Original The Last Airbender, der ursprünglich mal hieß Avatar The Last Airbender und dann kam dieser andere Avatar-Film und so, oh, den Titel nehmen wir besser, nicht? Gut. Ist die Realverfilmung des Animes unter der Regie von M. Night Jamalana Dingdong und Scha -scha 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 und ähm, hat die, die schlimmsten Kritiken des Jahres bekommen, glaube ich. Vor allen hm. Dingen für so ein großes Budget. Also Sowohl die ähm, Anime-Fans als auch die normalen Kinogänger haben gesagt, äh, weg mit dem Rotz. Und dabei sah der Trailer optisch wirklich spiel, äh, spielverbrechend, schön, Sch vielversprechend aus. Spielverbrechend ist auch schon. Ja, gell, fällt mir auch sehr gut. Und dann haben wir noch äh, wahrscheinlich auch einer der Neustarts in dieser Woche mit Angelina Jolie. Ja, Salt. Und hier lehne ich mich wieder ein bisschen aus dem Fenster. So ein Agentending, ne? Ja, es ist ein, Stand es ist ein standard Agentin. triller Wirklich der einzige Anreiz ist Angelina jolie und Moment, der spielt noch mit. Hier, lief Schreiber, den sehe ich ganz gerne, ein guter mhm. Schauspieler in irgendeinem schnellen Action-Thriller. Nichts Besonderes. Wo am, am Ende alles anders ist, als am Anfang möglich. Ist, ist ja furzegal. So. Aber ich glaube, der Film wird in Deutschland rein schadmäßig einen größeren Erfolg haben als in den USA, weil der deutsche Markt anders funktioniert. Dann brauchst in du Angelina, nur noch... In Angelina Jolie reist bei uns immer noch mehr als zu Hause. Dann brauchst du nur noch... Nach der Sommerpause beim Gottschalk auf dem Sofa zu hocken und dann. Es ist, und Bruce Willis und Mark Warburg es ist das Gleiche. Mark Warburg reist in den USA zahlenmäßig gar nichts hier. Zu Recht? Fragezeichen. <lacht> <lacht> Herr Kauber hat nachgefragt. Ja. Eure Meinung? Nee, an Sie. Ähm, ich finde, er ist, er ist manchmal ein sehr guter Schauspieler, aber eben nicht. Hat immer. er nicht Max Payne gespielt? Ja, nee, ja. Doch. doch, das war doch. Er auch. Er war auch mal Unterwäschemodel und Rapper. Ja, so kenne ich ihn. So haben wir uns kennengelernt. Marky, Marx, <lacht> und Kevin Körber zusammen in der 80er-Jahre-Disco. Du könntest doch Unterwischemoddel machen. Ah nee, Marc, lass mal sein. Mach du das. Mach Filme. <lacht> so liebst damals. Na, der Rest, äh, dazu kann ich nicht viel sagen. Gott, ich auch nicht. Dann machen wir weiter. Okay. Titelschmutz. Da geht Zutelschmutz. Zutelschmutz. einiges. Da <lacht> ja, geht was ab. Das ist ist jetzt die Essenz von drei Wochen? Ähm... Bin mir nicht sicher. Können noch nur zwei sein. Also egal, das ist es ist jedenfalls die Crème de la Crème de la Bullshit. es mal sozusagen. Wir stürzen uns wie immer auf titelschutzanzeiger.de und ich glaube, es sind noch ein paar von titelschutzjournal.de mit dabei. Ja. Und wie immer sind alle nun folgenden Titel unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes zu genießen. Ja, die sind geschützt. Irgendwelche Institutionen haben gesagt: da machen wir was mit. Unter dem Namen verkaufen wir demnächst Produkt X. Und das Orakeln. Wir. Ja, genau. Was könnte es sein? Hier haben wir Hermann und Mahl Rechtsanwälte Partnergesellschaft aus Freising. Die haben sich schützen lassen. Flatrate Gesellschaft. Und Generation Flatrate. Ja, die Titel sind gar nicht schlecht. Was, nee. was könnte das sein? Buch, Doku, Ratgeber. Ich glaube, ein Buch. Hm, ich würde es auch sagen. Also so erklären der Generation, Generation Golf, nee, Generation, Generation die älter ist als 40, zu erklären, okay, das, das heißt das. Und, Aber äh, geht es da um, um, ums Netz und um Netzaktivitäten stimmt. oder geht es da ums Saufen? Ich denke um beides, einfach nur um das Geschäftsprinzip. Ich zahle den Betrag, so. dafür kann ich machen, was Ach ich so, will. okay. Also stimmt. zumindest fängt es dann im Netz an, okay? ja. weil der Begriff kam ja von den internet -Provider. Ja. Und dann weitet sich das wahrscheinlich so ein bisschen aus. Denn das Prinzip lässt sich ja auf jeden Geschäftsbereich anwenden. Absolut. Wenn man will. Ja. Rein in den Alltag, also dann erst Telefon-Flatrate, äh, ja. dann kommt direkt Puff, ich krieg Ich, ich kriege 1.000 Euro ähm, Allgemeineinkommen, wie heißt das? Äh, Grundversorgung, ist ja im Gespräch immer wieder, wird gefordert von vielen. Jeder Deutsche kriegt 1.000 Euro. Wer schlägt das vor? Juan aber. Nee, verschiedene ernstene, halb ernst zu Politiker. Lafontaine? War für ihn ein interessantes Thema, wollte sich aber Gut. nicht so genau dazu äußern, glaube ich. Und beim zu wenig. Das, das ist so die Staatsflatrate und davon gibt man dann 200 Euro ab und dafür kann man dann saufenbumsen im dann entgegen, keine Ahnung. Das fände ich super. So, so. Flatrate für alles, für Essen, so. Trinken, äh, hier, Wien Sportcenter aus Wien-Pal-Sportcenter aus Kaiserslautern hat sich sichern lassen. Ich bin dann mal fit. <lacht> <lacht> Okay, dann das ist stopp, den lassen wir einfach so stehen. Ja. Genau wie die Nächsten. Hilfe, Papa, die Küche brennt. Das Fett brennt, das Fett brennt. Lass doch die Vorhänge, löscht mich. Nein, also der Titel alleine ist Hilfe, Papa, die Küche brennt. Und ich finde die beiden Titel so geil, dass mir egal ist, was damit passiert. Die ja. sprechen für sich. Die Man kann machen. auch mal ein Kompliment aussprechen. Die, die Titel sind sauwitzig, beide. So, dann kommen wir zu Amarella Rechtsanwälte in München mit Das app -Bron das ist fies. Das App-Branchenbuch. Die so. App-Gelbe Seiten. Gelben, das steht schon da. Gelben Seiten. Ja. App-Yellow Pages. Und App-Directory. Directory. Directory. <lacht> directory. Ja, ja, war schon richtig. Dictionary wollte ich sagen, aber Directory. Also super. Das ist gedrucktes Buch mit, äh, da finden Sie die App. Ähm. Das könnte aber auch einfach die gelben Seiten-App sein. Ist möglich, liest sich für mich aber nicht so. Wer besser als gedrucktes ja. Buch, in dem flüchtige Inhalte für immer ja. abgedruckt werden. Naja, Presse, Fachverlag, GmbH und Coca-G aus Hamburg. Die haben drauf. Ja, mit? Also ein Fachverlag. Presse-Wiki. Presse-ABC. ABC der Presse. Presse-Almanach. Presselexikon, lexikon der Presse. Presse-Wörterbuch. Wörterbuch der Presse. Was steht da drin? Alles. <lacht> Von A wie Aufmacher ich bis Z wie also ja. Zotenkolumne. Ich habe das Gefühl, die wissen einfach nicht, welchen Titel sie haben wollen. Das ist ja für das ein und das gleiche Produkt hier. Ja, klar. Außer Presse-Alma Also ich könnte mir, doch, ich mir vorstellen, dass es einfach nur äh, ein Wörter, vielleicht zwei, also vielleicht wirklich ein dickes Wörterbuch-Enzyklopädie, mhm. weil es kann natürlich auch online sein, und dann ein kurzes Presse-ABC. Das ist das einzig, die einzigen zwei Produkte, die ich hier rauslesen kann. Das ja. also ist einfach nur ein Nachschlagewerk. Einigt euch mal so. Und Recht und Freiheit. Ja. <lacht> ja, ist der letzte Dr. Uwe Lehmann-Brauns aus Berlin mit den Titeln Mendy will ans Meer. Jetzt aber mal hier, los. Und? Äh, mein wunderbares Promi-Wohnlokal. Wie oft noch? Ist der schon zum fünften, sechsten Mal dabei? Ja, es hat uns auch einer erklärt, dass es die Sendung wohl schon mal gibt. Also nicht als Promi, aber mein wunderbares Wohnlokal, glaube ich. Vox, Kabel 1, irgend so ein doku sender Alles halt. klar. Pro 7 television GmbH aus Unterföhring mit... Rookie, Rookie, fast platt. Also ein Rookie ist ja letztlich ein Anfänger, ähm, fast platt. <lacht> fast platt. Ich hoffe, das ist ein Film. Das macht nämlich für sich überhaupt keinen Sinn. Das ist ein neues Showkonzept. Oh und zwar moderiert von. Sie nee, sagen. Es sind nur sinnvolle Sachen eingefallen. Adam also, oh Sandler so. Der Schnitt Gedanke war Barbara Schöneberger und das wäre einfach zu möglich. Ja. Das stimmt, wiederum. Ich war bei Dieter Thomas Heck, aber das bei ProSieben. Äh, ja, aber es war immer noch, ne, es muss sowas sein wie hier, äh, Marilyn Monroe, die ist sogar tot, also das, nee, das ist nicht mehr witzig. Ähm, <lacht> Tele5, TNTV, gehen wir aus Grünwald mit. Tele5 hat sich sichern lassen, die ja. Nacht mit. Punkt, Punkt, Punkt. Könnte eine halb innovative Interviewshow sein. Oder einfach begleitende Kamera mit einem Star, ohne einen Moderator oder Interview. Nee, nee. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur eine Beschreibung einer längeren Sendestrecke. Oh also Gott, nee. drei Filme mit Schauspieler XY hintereinander. Ach so, das, das wäre okay sogar. Ja? Glaube ich eher. Am besten dann so einen Nebendarsteller, neben den kein Schwein beim Namen kennt, der aber 800 Filme gedreht hat. Sowas ähnliches wie bei Six, da gibt es ja auch Abende. Mhm. Gestern war Six Kuschelabend, ja. wie immer Mittwochs. Was lief? Äh, Natalie Endstation, Ostblockstrich. Alles klar. Und auf dem Six doku -Abend läuft dann Cinderella von Disney. Wahrscheinlich, ich habe mhm. nur nicht reingeguckt. Six Comedy-Abend, was hatte ich da nochmal gesagt? Äh, ah ja, Hitler's Nürnber Helfer. Nee, die Nürnberger Prozesse habe ich Also, das ist -Abend. Das ist, ja. also <lacht> <lacht> naja. Oh, jetzt kommt ein schöner. Rechtsanwalt Dr. Patrick. Baronik Jans, Patent und Rechtsanwälte, Hofstädter, Schurak und Skova. <lacht> In München. Mit jetzt. dem Titel, der jetzt kommt, ne? das Hochzeitsvideo. Das Hochzeitsvideo. Innovativ, spontan, originell. Und das bedeutet gleichzeitig, Nicht. das muss ich an dieser Stelle einfach mal... Das muss ich an dieser Stelle einfach mal in den Raum werfen. Das bedeutet natürlich auch das, das Ende, das finanzielle Ende vieler Mediengestalter. <lacht> <lacht> Die einfach nach ihrer Ausbildung nichts bekommen haben. Und dann muss man dazu sagen... Hochzeitsvideos, Geburtstagsvideos. Richtig. Vor allen Dingen von Familienmitgliedern ne? Und ihr kennt noch jemanden, der mir kennt. Ich mache das für 100 Euro. Ich mache den hier Schnitt, Gegenschnitt. Wenn du willst, kann ich auch eine dritte Kamera aufbauen. Kann denn, ich das in 3D haben? Oh. Denn die Vorteile liegen nur auf der Hand. Bei den meisten hat man es einfach... Ja, so einfach, nachher, in der, in, beim Dreh und in der post da kann man auch mal Schnittfehler reinbringen oder über die Achse ja, schneiden. Das, das stimmt, das kann man eigentlich besoffen machen. Genau, das ist denen egal, die sagen, ach, super Messel im Fernsehen, da haben wir ein Andenken für die ist nächsten das zwei HD? Jahre. Ja, hat die ist aber cool. gar nicht der ganze Fernseher Click. ist das 16 10, 9? nee da bist du so das sind all die Dialoge die man dann zu hören bekommt und das ist ja immer für viele Mediengestalter, das sind so die zwei Notzweige an mm. die man sich hängt entweder Hochzeitsvideos oder Pornos sagen viele ah, Und in beiden Fällen hasst man sich irgendwann selber ne aber es bringt Kohle <lacht> was bringt mehr sagt es uns auf -g -g. Ja werden ja viele Medien gestattet zu hören, schätze ich mal. So, dann kommen wir noch zur Red Seven Entertainment GmbH in Unterföhring. Da ist wieder eine ganze Latte angeführt. So, und da kommen wir jetzt zu einer Show, die es schon gibt. Ja. Und die ist so erfolgreich. Und die hatten wir auch recht gut hier eingeschätzt. Mein Mann Man kann. kann. So hieß sie. Der heißt. <lacht> So. Ein Name wie ein äh, Becken, wie ein Beckenvorfall. <lacht> <lacht> mein Punkt, Punkt, Punkt kann. Da bereitet man sich schon mal auf alle Möglichkeiten vor. Ne? Mein, mein Chihuahua oder was auch immer. Aber auch konkret hat man sich gesichert. Mein Prominenter Mann kann. Meine Schwiegermutter kann. Mein Kind kann. Mein Nachbar kann. Mein Champion kann. Mein Weltmeister kann. Mein Olympiasieger kann. Mein WM-Held kann. Mein Haustier kann. Mein Chef kann. Und... Mein Ex kann mich mal am Arsch schlenken. Die logische. Also da kommt noch einiges auf uns zu, weil die Sendung läuft nicht so schlecht auf dem Freitagabendsendeplatz. Ist auch gar nicht so schlecht. Ist schön unterhalte. Mhm. Kann man nichts sagen. Aber bitte nicht zu viel. Das, dann das auch ist, nicht ist doch sowieso gut. die Frage. Ich meine, dieses reality doku gescriptete scheiße ist ja jetzt auch fast wieder rum. Was? Ja. Hochzeit für. Nein, für ist Kacke. jetzt schon wieder am Absterben. Bin ich mir sicher. Quoten werden in den nächsten drei Monaten sowas von runtergehen. Dann bleiben wieder nur zwei von den Sendungen übrig. Genau wie schon mit Der dem. Finanzmarkt wird einbrechen. Genau, genau wie mit Daily Talk, dann Gerichtssendungen, Coaching-Scheiße und ich will nicht wissen, was das nächste ist. Apropos Daily Talk. Ich habe die Frage auch über, über unseren Twitter-Account am Samstag rausgehauen. Da gucke ich doch tatsächlich am Samstag um 19 Uhr pro 7 Warum? Das <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, vorher liefen die Simpsons. Ach so. Und da begrüßt mich doch tatsächlich Sonja Kraus Hallo Herr in einer Kaber. neuen Folge Talk Talk Talk, wo ich mich frage, es gibt überhaupt gar keine Talkshows mehr außer Brit. Was zeigen die da 60 Minuten? Ja, US zum Teil, US-Ausschnitte. Ja, zum Teil, aber doch nicht die ganze Stunde oder wie lange es haben geht. Die doch die ganzen 90er vorproduziert für Talk Talk Talk. Was soll das? Das ist doch das da ist doch Kann man doch krank. wieder Hans Meiser reinbringen oder den Kerl, der Ilona Christen an den Arsch gegriffen hat. Ricky? <lacht> Was? Oh, apropos Ricky. Yeah. Ja, let's talk. Er ist auch warum, wieder da. Ne? Warum hat er jetzt einen holländischen Akzent? <lacht> da hat doch jeder einen holländischen Akzent. Bei Ricky habe ich auch entdeckt. Und zwar äh, in Timdorfer Strand habe ich Urlaub gemacht. Und da habe ich Ricky gesehen. Und zwar Im, äh, Fernsehen. im Fernsehen. Auf Sonnenklar TV vertickt er jetzt reisen. Yeah. <lacht> Nie, einmal im Fernsehen, auf ewig Karriere. Alles krank und dieses M ganze Fernsehen. Das ist jetzt fies, dass ich ausgerechnet jetzt äh, drauf komme, aber Mulla Adebisi ist ja jetzt bei äh, Sport 1. Wie kommen Sie jetzt auf Mulla Adebisi? N24. Einfach nur, weil man einmal im Fernsehen immer wieder dabei. Ja? So. Von Rapid Share jetzt N24? N24 okay. ein Motorsportmagazin. Klar, fährt, er fährt ja auch Auto. Hat er mal geantwortet auf unsere nee. Anfrage? Nee, deswegen kriegt er sie auch rückwirkend wieder entzogen, die du da hast. So, ist jetzt beschlossene Sache. Wer den Preis nicht will, kriegt ihn halt nicht. So, machen wir weiter Geht mit. Jetzt stellvertretend an Rüdiger Hoffmann. Hallo, erstmal. Genau. Kommt so. am Wochenende das Live-Programm bei RTL. Dr. Hans-Dieter Weber, Dortmund mit... Malle auf Schalke. Das will ich sehen. Malle auf Schalke. Die armen Leute auf Schalke, soll ich dazu noch? Ist das dann Ballermann 04? <lacht> oh. <lacht> Ja, Rechtsanwalt Wedel und Finster in München. Wedel und Finster, super. Mit, Mit? unschuldiger Samstag. Ja. Das heißt, da gibt es dann abends mal keine Speckfilme bei Kabel 1. <lacht> Kabel 1 präsentiert den unschuldigen Samstag. Jetzt Der genau. unschuldige Samstag ohne Sexy Clips auf 9 Live und Sport 1. Jetzt langweilen sich auch ihre Kinder wieder vor dem Fernseher. Gleich. <lacht> Nach der Werbung. Und dann, Und dann natürlich telefon online sex Sex-Hotline-Werbung. Der unschuldige Samstag könnte natürlich auch einfach von 20:15 15 bis 0 Uhr ähm, eine Gerichtsshow sein. Und niemand ist schuldig. Super. Genau. <lacht> <lacht> das weiß man schon, wenn man anfängt mit der Sendung. <lacht> Toll. Neues von Frau Krause. Die hat in den letzten Wochen mehrfach zugeschlagen, Frau Krause, äh, Rechtsanwaltskanzlei aus Tutzing. Und Frau Krause lässt sich auch immer Titel sichern, deshalb auch ein eigener Jingle. Und diesmal hat sie zugeschlagen mit Spätschicht, die Comedybühne. Dann Neues von hier. Gäste zum Kaffee. Leichter Leben. Der Fluch des Falken. Fluch des Falken. Jetzt wird es absurd. Ich bin mir auch nicht sicher, wie man das ausspricht. Can, der Checker. Und Checker Can. Oder auch Can. Es ist halt mit C geschrieben. C-A-N. Es gibt doch der Checker von DSDS. Genghis Khan, der Checker. Keine Ahnung, was ist das da ist. Oli Khan, der Checker. Nee. <lacht> der Titanen-Checker. Das ist es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Gehen wir mal von hinten weiter durch. Fluch des Falken. Film. Leichter Leben? Ratgeber. Ja. Gäste zum Café, Ist mir egal. müßig ne Neues von hier? Regional irgendwas. WDR. Ja. Spätschicht? Die Comedybühne? Das ist bestimmt Real, Doku, nee natürlich einfach irgendein Comedyprogramm. Ja. ZDF Neo mal wieder Programmfläche testen Boah. und so. Warum nicht? Kann man machen. Finde ich gut. Boah. So, sind wir durch. Da waren schon gute Sachen dabei. Kann ja, man, kann man durchaus. So ja. Durchaus. Äh, Herr Hammers, ich habe ja vorhin schon die Misere angesprochen der Mediengestalter nach ja. der Ausbildung. Sicher, ist der Markt halt überlaufen. Ne? Ist überlaufen, ist überflutet und wenn man nicht die Möglichkeit hat, jetzt auch noch weggesichert durch Dr. Baronians und Co. Ähm, ein Hochzeitvideo zu drehen oder, oder sonstige Dinge, ähm, dann muss man natürlich gucken, wo es Geld bleibt. Und Daher haben wir jetzt einfach mal eine neue Rubrik initiiert. Da brauchen wir übrigens noch einen Jingle. Grüße an Seville. Es, es geht nämlich um die Q-Jobbörse. Wie nennen wir das Ding? Fällt uns da spontan ein bescheuertes Wortspiel ein? Nicht jetzt. Noch. Ja, mit spontan haben wir es. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat uns nämlich unser Q-Hörer der Knopf so ist sein Nickname bei Twitter, angemeldet und hat uns bestochen. Ja. Womit? Mit äh, ich, Pro Mann 500 Deutschmarkt. Der emotionalen Währung von Herrn Hornauer. Ja. Die hat uns zugeschickt in einem kleinen Kuvert zum Geburtstag und hat darum gebeten, ob wir nicht einfach eine Jobanzeige von ihm innerhalb der Kuh spielen würden. Haben wir gesagt, nö. Hat er einen Schlägertrupp vorbeigeschickt? Klar, machen wir. Klar. Gerne. Ja, jederzeit gerne ja. wieder. Er hat das Ganze auch eingesprochen, hat sich selbst vorgestellt und ähm, hört euch das erstmal an. Wir erklären danach, wie man vielleicht noch genau. dann, ne, selbst und so. Also hier, äh, bitte alle Medienschaffenden, aufgepasst. Aufgemerkt. Jobgesuche von derknopf.de. Ich weiß gar nicht, wie heißt der mit Vornamen? Uns der. Ah. Hallo, mein Name ist Alexander Knopf und der Herr Körber hat es ja in Folge 50 schon angesprochen. Ich bin momentan auf Jobsuche. Und mir kam die Idee, ob man nicht die Medienkuh, sozusagen die Kuh als Nutztier, auch zur Jobsuche nutzen kann. Ich bin Mediengestalter Bild und Ton, habe schon als Cutter, Bildmischer gearbeitet, studiere ab Oktober Informationsdesign an der HDM in Stuttgart und suche dazu passend im Bereich Internet, New Media, Webvideo gerne am Wochenende, falls sich jemand angesprochen fühlt. Einfach mal schauen www.derknopf.de. Und danke an die Kuh für die Möglichkeit. Und ich gebe zurück an die angeschlossenen Kuhstelle. Vielen Dank. <lacht> ja, das das Alex Das klang Knopf. Doch sehr professionell. Das klang absolut professionell. Und ja, derknopf.de ist seine Homepage. Bei Twitter also unter dem Nickname auch zu finden. Und ja, wir können das jetzt durchaus unregelmäßig machen. Also, wenn ja. ihr einen Job sucht in der Medienbranche, muss man allerdings sagen. Ja, alles andere macht ja keinen Sinn, wenn ihr jetzt hier Rohre verlegen wollt oder <lacht> wo falsch. Naja, da kann man auch in ja, der, der Medienbranche richtig. Ja, gut. Dann könnt ihr uns mailen und zwar einfach an jobs.medien-q.de. Wir vermitteln euch euren persönlichen äh, Apple-Chef. Ich wusste, es ist ihre Schuld. Amazing. <lacht> jo. One, one more thing. Denn ich bin davon überzeugt, dass die Kuh auch durchaus von Medienschaffenden und Medienmachern vielleicht auch durchaus gehört hat. Oder es weitergeleitet wird, irgendwie. Sicher, der keiner hört das jeden Abend zum Einschlafen, wenn er weint. Grüße. Quote von heute kann. Ne, das sage ich dir morgen, alles. Würde dich nicht freuen. <lacht> <lacht> so. Oh, weiter, ne? Bitte. Gott. Apropos Quote. Ja, ähm. So, wir haben nichts aufzulösen. denn Das ist gut, ich hätte mich auch nichts mehr erinnert. Ich auch nicht. Wir haben ja auch nicht getippt, ähm, das letzte Mal in der 50. Q, aber ich habe einfach mal gedacht, komm, das tolle, super Pro7 Sommer Entertainment XXL Programm, das ist doch mal ein Tipp wert. A League of Balls hatten wir ja schon. Elton äh. vs. Simon, sparen wir uns einfach mal. Gehen wir auf Solitary. Samstag 2015 pro 7. Und ich habe mal die letzten oder die let zuletzt verfügbaren Zahlen rausgesucht. Am 7. August erreichte die Sendung 6% Marktanteil gesamt. Wir tippen ja immer den Gesamtwert ab drei Jahren. Und am 31. Juli 5,2 Ich glaube, Sie haben das letzte Mal gewonnen. Das heißt, Sie ich glaube auch in den letzten beiden Male sogar. Das heißt, Sie müssen vorlegen. Oh, Käse. Ähm okay. Da am Samstag, glaube ich, ja, dann bei RTL die neue Castingshow X Factor startet, gehe ich mal davon aus, dass die schon ein bisschen was reißen wird, denn die Leute sind einfach hungrig nach Castingshows. <lacht> die Durststrecke Gab's war ja zu Jahre lang. lang. nicht mehr. Nee, die Durchstrecke war einfach zu lang. Ich gehe mal auf geschmeidige 5,7%. Okay. Und Sie, ja. Ich habe vorher schon aufgeschrieben 4,8. 4,8. Also Sie gehen auf 5,7. 5,7. Und ja. ihr könnt natürlich auch noch mit tippen. Medien-q.de. Einfach unter den Artikel der Folge 51 klicken und dort euren Kommentar äh, <lacht> oder so <sowas lacht> <in der> <lacht> hinterlassen. So, jetzt kommen wir zum Feedback und was? Haben Sie da zwischenzeitlich noch was gefragt oder initiiert? oder ich habe dass Sie das Knöpfchen vorher zwischendurch mal nicht war. Kommt ja vor, wenn man so lange Pause gemacht hat. So Aber fangen wir einfach unten an. Ja, wir zeichnen heute auf. Frage von Ravox. Wie war der Urlaub? Gut und er... Fragezeichen Und er hat uns vermisst. Der Urlaub war in seiner Zeit ausreichend. Erholsam würde ich ihn nicht definieren. Aber war angemessen. Also unterm Strich, Herr Korber hatte Urlaub. Ähm, ja. Ich war halt das, nicht da drei Wochen. Hier Chaotin und Ravox streiten sich nur darum, wer uns jetzt mehr vermisst hat. Der Kinder, das ist doch... Kinderkacke hier. Dann, ähm, was haben wir denn noch? Diamantenkorb hat ihn noch getötet, gestern, ist schon ein bisschen her. Ah, okay. Hätte noch ein Filmthema, die vielen Fehler in im A-Team-Film mm, Kölner Bahnhof. Die hatte ich auch kurz angesprochen, aber gut, ist immer wenn es erwähnt hat. Diamantenkorb war das also. Grüße. Dann hat er auch noch vorgeschlagen als Kuh der Woche die schon nach vier Tagen beendete Suche nach Sven. War ja klar dass die noch mitmischen muss. Hier haben wir noch eine Exklusivmeldung, die uns gerade ereilt von der Clemens. Und zwar, die, 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 die. mir ist heute im Traum der Nachfolger von Günther Jauch ja bei Stern TV erschienen, Werner Schulze-Erdl. Sagt man auch. <lacht> Zauber, <Riemann. Moment. lacht> Nein, das war doch nicht das. Äh ich yes. Dann, wen haben wir denn da noch? Haben Sie noch was? Moment. Muss ich wieder den Screen einschalten. Ähm ist es jetzt ELO Forever oder ELO Forever? Ich vergesse es immer wieder. ELO ähm, Forever. Der meinte, Facebook Places könnte ein interessantes Thema sein und die Street View Debatte. Machen wir dann in unserem Social Media Podcast. Ja, genau. Ja. Also halb interessante Themen, ja, aber nicht für die Co. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Wieder Street View, schlägt hier PNK009 vor, nee. äh, Und die nun doch stattfindenden Spendensendungen. Geht da, glaube ich, um Pakistan, ist es, ne? Ja, die Flutkatastrophe. Ja. Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Ich glaube nur so viel zu wissen, dass es da wohl im Gespräch war, eine Spendensendung zu initiieren, dann aber doch gesagt hat, ach nee. Es gab noch irgendwo die Kontroverse, kommt das Geld an und all sowas. Ja. Jetzt ja. hat man sich allerdings dazu entschlossen, weil sehr wenige Spenden bisher ja. äh, zusammenkamen, das doch zu veranstalten. Dann haben wir noch MGMT unterstrichen 09. Er schreibt, vielleicht was über ZDF Neo. Toller Sender mit viel Mut, auch Unbekanntes und Gewagtes zu testen. Stimmt, haben wir hier aber auch schon zu Genüge erwähnt. Aktuell ja. gibt es da also jetzt nichts Neues. Richtig, haben wir auch schon ähm, oft genug ja, gelobt. Hier genau. in der Kuh. Müssen wir jetzt erstmal mit Quoten nachziehen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Many ecken hatten wir den schon? Nee, ne? Ich äh, glaube nicht. Ob das noch diese Woche war, aber TNT, Film und Serie und Sci-Fi sollen im Herbst in HD kommen. Sogar bei Kabel Deutschland, den HD-Nachzügler. Gut, PayTV interessiert mich jetzt nicht mich, mich so auch viel Ich viel bin jetzt. ganz ehrlich, solange das HD nichts kostet, ist es mir egal. Dann kaufe ich mir lieber gleich eine Blu-Ray. So irgendwann mal, wenn ich denn Blu-Ray-Player habe. Äh, Maniac schreibt ja noch, klingt nach einer amüsanten Folge. Ja, das war, weil ich erwähnt habe, dass sie mal wieder was verhauen haben. Ähm, was, und jetzt hat äh, der Pango, äh, Neda Pangili hat sich gemeldet gerade. Ähm, wendet euch doch mal an die Medien. Kuni bringt bestimmt was über. k Pop for GER. Was? Keine Ahnung, worum es da geht. Äh. Man ja. sieht auch nicht, auf welchen Tweet sie Ja, sich das ist das Gemeine. <lacht> ich kann da nichts anklicken. Also ja. ich, ich guck, klicke jetzt einfach mal fies auf einen von den Twitterern, den sie da Das ist wahrscheinlich Spam. <lacht> ähm, ja, enlarge your penis, ja, wendet euch mal an die Kuh. Hat versucht, die hat dann auch versucht, uns anzuschreiben. Hat da medien q geschrieben. Falsch. Was wünschen sich die meisten Musikfans? KPO K-Pop for Germany. Was ist K-Pop? Keine Ahnung. Kirchenpop. Ich weiß es doch nicht, Hermes. Wir machen hier Werbung für Leute, wo wir gar nicht wissen, was wir beworben haben wollen. Das so, ähm, Ich aktualisiere noch ganz kurz ein letztes Mal unseren Facebook Account, Sie das? da habe ich auch noch. Da habe ich auch noch was für Sie gefunden. Gefragt. Nehmen Sie etwas. Nehmen Sie etwas von den Drogen, der Körper. Von welchen? Von der Blau oder von der Rote? freie Auswahl. Ach, der aktualisiert sich in Wolf. <lacht> Ich bin ja gedrosselt. Ich <lacht> bin ja gedrosselt Geil. in meiner Geschwindigkeit. Das hat sich jetzt angehört, wenn wären Sie beim Arzt. Ich bin ja gedrosselt. Ne? Verstehen Sie. Furchtbar. Äh, Feuchtbar. Feuchtbar. Oh, Was? Furchtbar. So. Aktualisiert nicht, Herr Hermes. Soll ich? Machen Sie mal. Ich hab so, habe hab, hab gerade die Verbindung beendet, deswegen. Das, dann lassen wir es. Das wird wir's. dann wieder dauern. Komm, dann lassen Geht Facebook, einfach Facebook auf facebook.com/medienku und hinterlasst dort all eure Daten. und Dann macht ein Foto von uns und ladet es hoch. Also was? Neuer Wettbewerb, von dem ich <lacht> noch nichts weiß. Einfach mal ein Bild hochladen und wer gewinnt, sehen wir dann. Gut, machen wir so. <lacht> nichts. Das war die 51. Q. Ich finde, in dieser Woche gab es auch endlich mal wieder ein paar Themen. In den letzten zwei drei, ja. Insgesamt. ja muss man sagen. Aber ich denke, es geht jetzt steil bergauf. neue TV-Saison. Naja, mit den Meldungen okay. über Neuerungen, neue Formate. Ich freue mich ja ganz speziell schon sehr auf Hilfe Papa, die Küche brennt. Und so Sie natürlich auch kann ja. Wörterbuch der Presse und natürlich Malle auf Schalke, Flatrate Gesellschaft. Ja, das sind alles Knaller, die uns in der nächsten TV-Saison also bei Arte erwarten und ZDF-SATA1, der neue Hybrid-Sender. <lacht> und bis dahin äh, wünschen wir euch eine schöne Woche. Ganz kurz noch der Hinweis, medien-q.de ist unsere Homepage. Wenn ihr das noch nicht wusstet, wie seid ihr hierher gekommen? Genau, und da könnt ihr dann auch diese Folge kommentieren und zu all euren Themen euren Senf dazu geben und wir werden ihn in der Folge 52 genüsslich verspeisen. Mario mögen wir nicht so. Ecker. 92 Minuten. Haben wir durchgestanden. Hat sich länger angefühlt, aber ja. machen sie ja auch. Wir müssen erst wieder reinkommen. Dann machen wir jetzt eigentlich den Audiokommentar. Jetzt nicht. Achso, dann packe ich hier die DVD wieder ein. Ciao.